0: Es gibt nichts, was den Moment des verwandelten Matchballs übertrifft. Das Bewusstsein, sich durchgesetzt zu haben, übertrifft alles. Und damit Hallo zu unserer CrossCourt-Spezialfolge kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob mancher es bereits am Zitat erkannt hat, aber wir wollen uns heute der einzigartigen Karriere von Steffi Graf widmen. Jüngere Leute kennen sie womöglich nur noch als die letzte Grand-Slam-Siegerin aus Deutschland vor Angelique Kerber. Oder eben als die Frau, der Rekord Serena Williams ewig gejagt hat. Immer wenn außergewöhnliche Leistungen und Rekorde von heutigen Weltstars angegriffen werden, fällt früher oder später der Name Stefanie Graf. Wir möchten uns daher ihr und ihrer Karriere ausführlicher widmen, noch einmal auf ihre unglaublichen Leistungen zurückblicken, aber auch schwierige und tragische Momente besprechen, die sie erleben mussten. Mit mir wird wir es auch schon klar, dass Dennis Heinemann heute wieder an meiner
1: Seite ist. Hallo Dennis! Stefan, ich grüße dich. Hallo. Da hast du dir ja, weil man muss ja schon sagen, dass es auch eine Idee und ein Herzensprojekt irgendwie von dir ist. Was Interessantes einfallen lassen zum Jahresabschluss. Letzte Folge. Thema Steffi Graf. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben es ja in den vergangenen Folgen auch irgendwann schon mal durchklingen lassen, dass wir ungefähr in einem Alter sind und das Ganze nicht richtig miterlebt haben. Aber also ja klar, es ist dann eine Folge, in der viel Recherche steckt, ist ja ganz klar, wenn man die Ballwechsel nicht selbst sehen konnte, aber gerade das ist vielleicht auch für viele Leute, die ein bisschen jünger sind, ganz interessant, weil ähm, ja, warum nicht nochmal die, die Dinge von früher rausholen, ich bin aber auch ein bisschen gespannt, wie, wie wir da so durchkommen, weil das ist jetzt nicht so ganz so einfach irgendwie, finde ich.
0: Ja, aber ähm, ich sage, wir wollen auch die Älteren gern noch mal erinnern, die es vielleicht selbst miterlebt haben. Ja. Noch. Ich bin schon glücklich, dass ich die Endzüge ihrer Karriere und vor allem ihren letzten Grand Slam Triumph in Paris, da erinnere ich mich daran. Den habe ich live im TV bei meinen Großeltern gesehen, da kann ich mich noch genau erinnern. Ähm, und zum Glück, was du schon angesprochen hast, man findet wichtige Partien im Internet. Da habe ich mir in letzter Zeit einige angeguckt, also auch schon in den vergangenen Jahren las ältere Zeitungsberichte, Dokumentationen, auch mit Menschen gesprochen, die sie, die sie erlebt haben. Und ihr hört später auch Julia Görges, die ich auch zu Steffi Graf befragt habe. Also wir haben uns Bestes gegeben, um der Karriere von Graf halbwegs gerecht zu werden. Aber da hätten wir den Podcast wahrscheinlich 20 Stunden lang machen müssen. Deswegen, ja, ja. sei dass ich, wir, können, wir werden nicht alle 107 Turniersiege besprechen, sondern natürlich auf die wichtigsten Abschnitte ihrer Karriere eingehen, die ich dann auch immer mit einem für mich... Finde ich passend ein Zitat von ihr ein, äh, einleite. Genau. Aber genug der Vorrede, dann lass uns direkt loslegen. Ähm, genau, bevor wir mit ihrer Karriere starten, Dennis, sag mir doch erstmal, woran denkst du als erstes, wenn du dann den Namen Steffi Graf hörst? Äh,
1: drei Dinge sind das. Äh, zum einen natürlich äh, denke ich an den Rü äh, Rückhand, wollte ich schon sagen, an den Rückhand-Slice, äh, der ja... Für alle Slice-Fans ja irgendwie so eine Augenweide ist. Ich, ich gehöre zu den Leuten, die den Slice irgendwie mögen, auch heute noch. Also wenn den jemand einstreut, was ja heute nicht mehr so viel der Fall ist wie früher, aber ausgestorben ist er ja auch noch nicht. Ich denke da zum Beispiel auch an so einen Grigor Dimitrov oder sowas, dem gucke ich gerne beim Slice-Spielen zu und ähm, bei Steffi Graf war das ja nun mal der prägnante Schlag auf der Rückhand und heute überhaupt, also fast gar nicht mehr denkbar, damit erfolgreich zu sein vielleicht. Also das ist natürlich markant. Dann vielleicht noch ganz interessant für dich, 2015 war ich bei den French Open in Paris und da war über dem Chord Suzanne Lenglen eine Leinwand angebracht und da waren nochmal verschiedene Erfolge von den French Open von Steffi Graf ähm, ja, waren so Videozusammenschnitte und das war auch äh, interessant, das mal so zu sehen, diese Aufnahmen da über dem Chord. Naja, und natürlich, da werden wir auch noch drüber sprechen, heute 1988 der Golden Slam. Also das sind so diese drei Dinge, die äh, mir so in den Kopf kommen, wenn ich an Steffi Graf denke.
0: Ja, genau, super. Dann lass uns doch direkt mit Ihren Anfängen aber erstmal starten. Ähm, für alle, die Sie noch nicht so... Gut kennen vielleicht auch, Stefanie Maria, Maria Graf wird am 14. Juni 1969 als Tochter von Heidi und Peter Graf geboren, eben in Mannheim. Und im Alter von drei Jahren bekommt sie zum ersten Mal schon von ihrem Vater einen abgesägten Holzschläger in die Hand gedrückt. Und da beginnt sie schon mit Übungsschlägen im eigenen Wohnzimmer. Also das ist schon die erste nette Anekdote, wie ich finde, die da ihr Vater erzählte. Die haben da die Couch als Netz benutzt mhm. und dann für 25 Schläge gab es, gab es Eiscreme als Belohnung. Der Haken okay. war nur, sie sollte natürlich als kleines Kind nicht ständig Eiscreme essen. Deswegen hat ihr Vater beim 25. Schlag einfach extra fest äh, rübergespielt, <lacht> sodass sie den nicht returnieren könnte. Also ja. nennt man wohl nennt man Tough Love, glaube ich. Ähm, ja, ja. Aber gerade in diesen jungen Jahren soll sie auch bereits diese Konzentrationsfähigkeit ausgezeichnet haben, weshalb sich da eben auch schnell erste Erfolge einstellten. Ähm, ich glaub, mit fünf Jahren hat sie angefangen, Gleichaltrige zu dominieren, musste gegen Ältere spielen, auch gegen Jungs weil es gab halt einfach keine Gegner für sie und auch da gewann sie meistens. Also ich glaube, zur Tennissensation wird sie dann schon mit elf, als sie äh, bei den deutschen äh, Hallenmeisterschaften der Wachsenen antritt und da im Finale Kauchdünn gegen die Nummer 80 der Welt unterlegt. Also es war wirklich früh zu sehen bei ihr. Ähm, es gibt ja auch die Geschichte von Boris Becker immer, der erzählte, dass wenn er da mal wieder zu temperamentvoll war als Strafe, gegen das beste Mädchen spielen musste, das war eben äh, Steffi Graf damals, mhm. Und das war für ihn, glaube ich, kein Vergnügen, weil die hat äh, stets ernst gemeint äh, und dann nicht irgendwie rumgealbert. Ähm, genau, dann kommen wir aber zu ihrer richtigen Tourkarriere. Denn nach dem Sieg äh, 1982 als 13-Jährige, als 13-Jährige bei den deutschen Jugendmeisterschaften der 18-Jährigen. Also allein das zeigt schon, wie weit die war. Ähm, und Danach entscheidet sich der Vater eben auch, ja, die ist bereit für die Profitour. Gibt natürlich Kritik, kannst du dir vorstellen, weil Graf ist da 13 Jahre und vier Monate alt. Wir kennen die Geschichte alle von so wundern die zu früh verbrennen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich sehe sowas an sich auch mit einer Portion Skepsis. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ist immer so ein bisschen die Frage, ob es äh, zu früh eigentlich gibt, Das ist immer, glaube ich, das muss man mit ganz viel Fingerspitzengefühl irgendwie machen. Ich meine, der Vater von von Steffi Graf, der hat in einer Dokumentation auch immer so betont, also in der Doku, die ich gesehen habe, es gibt ja auch mehrere, dass er so diese Auffassungsgabe da so immer gesehen hat, dass sie sich gut konzentrieren konnte. Dann hat er das Intervall, als sie noch ganz jung war, dann von zehn Minuten pro Tag auf 20 Minuten immer weiter gesteigert, so ganz langsam. Ähm, nach hinten raus kann man natürlich sagen, ja, bei äh, Steffi Graf irgendwie alles richtig gemacht, obwohl sie mit 13 ähm, auf die WTA-Tour gegangen ist. Ähm, gibt auch andere Beispiele, wie du schon sagst, Jennifer Capriati, auch mit 13 gemeldet, hatte später mit ganz vielen Verletzungen zu kämpfen. Tracy Austin habe ich noch recherchiert, ich betone das mit dem Recherchieren immer, weil ähm, wie gesagt, anders irgendwie kriegen wir das ja heute nicht mehr raus. Die wurde ja auch als Wunderkind bezeichnet, hatte auch ganz viele Verletzungen später also ich glaube, diese Anmeldung zur Profi-Tour ist dann immer das eine, aber der Umgang damit, das ist das andere und da muss ich dann auch an Emma Raducano denken und auch an Torben Belz, wenn wir da mal so die Brücke schlagen, wie wichtig das dann auch ist für so jemanden wie Torben Belz, jetzt dann quasi, ich, ich meine, ich mein, Emma Raducano ist 18 oder 19, das ist ja noch ein bisschen älter, aber ähm, wie wichtig das ist, da jetzt ein Auge drauf zu haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm man muss es, finde ich auch, wie du schon sagst, auch individuell betrachten, wie, wie ist die jeweilige Person. Also da war es halt so, dass Steffi Graf ja auch dazu befragt wurde und sie hat da immer gesagt, äh, wenn das kritisiert wurde, ich will es aber so. Also mhm. die war da im Kopf, glaube ich, ready, auch wenn es natürlich schon was ist, wenn du bereits mit 13 Jahren im Brennglas der Öffentlichkeit bist. Also das ist da auch immer schwierig, vor allem, weil sie ja doch stets immer schüchtern war und dass sich ja nicht, die Presse nicht so, ja, nicht so ihr Lieblings... Äh, Ihr Lieblingspart beim Tennissport war. Ähm, jedenfalls spielte sie dann in Filterstadt 1982 also gegen Tracy Austin, die du angesprochen hast, mhm. ehemaliges Wunderkind ähm, und verlor mit 4-6 0-6. Und danach hat Tracy Austin ja auch gesagt: Ja, okay, sie ist talentiert, aber ehrlich gesagt sehe ich keinen Unterschied zu 100 anderen US-Talenten. Graf ähm, darauf ziemlich trotzig, erwarte nur in drei Jahren, besiege ich dich. Ähm, also im Nachhinein muss man ja sagen, lag Austin mit der Prognose knapp daneben, oder wie siehst du das?
1: Naja, so ein bisschen. Ne? Also wenn man sich überlegt, ja. was da noch so äh, kommen sollte, dann lag sie mehr als minimal daneben. Aber genau, können wir ja gerne mal gucken, wie es dann jetzt so auf der Profitour mit ihr weiterging.
0: Es gibt keine Erleichterung der Freude, dass es vorbei ist. Es gibt nur die Freude, gewonnen zu haben. Es war so ein bisschen für mich auch das Motto bei Steffi Graf. Man, man kennt es äh, von anderen oder hat es auch schon gehört, dass manche wirklich so froh sind oder, wenn sie, oder erleichtert, wenn sie ein Match gewonnen haben oder gar ein Turnier. Bei Graf wirkt es immer so, ja, Job erledigt, weiter geht's, nächstes Match. Das hat sie auch mal selbst so gesagt ähm, und sie sieht es am Ende der Karriere auch ein bisschen kritisch, aber dazu kommen wir noch. Lass uns mit ihrem ersten richtigen Jahr auf der Tour beginnen, 83. Ähm, Karriere beginnt unter keinem guten Stern, weil direkt... Erstrunden Match aus Zwilling Open muss sie verletzungsbedingt aufgeben, hat sich im rechten Daumen ein Band gerissen. Also nicht der Start, den du willst. Und da erzählt Steffi Graf eben eine nette Anekdote in einem selbstgeschriebenen Porträt von ihr über Martina Nabratilova. Also hat sie nach ihrer Karriere, hat sie sich als Journalistin für die dpa mal versucht. Und Graf war nach dem Match eben deprimiert, weinend im Hotel und da hielt sie einen Brief von, von dem Superstar Nabratilova persönlich. Also die der große Superstar eben war und doppelt so alt wie sie und daran stand eben, ähm, du hast noch so viel Zeit, deine Karriere liegt noch vor dir, mach dir nichts draus, deine Zeit wird noch kommen und Graf meinte wirklich, das hat sie eben getröstet und einen nachhaltigen Eindruck bei ihr hinterlassen und es gibt auch einen alten Text der New York Times dazu. Ich sagte, wurde, wurde wohl auch von Navaratilova empfohlen, eben geduldig zu bleiben, nicht zu überstürzen und nicht so wie viele andere Wunderkinder zu machen, wo halt dann zu viel am Anfang schon getan wird. Und im Rückblick finde ich das schon unglaublich bemerkenswert, weil Navaratilova wirkt halt immer so tough und competitive, also alles Erfolg unterordnet. Ich gucke dir heute noch gern bei Legenden doppelt zu, weil mhm. die immer noch als einzige da so ehrgeizig ist. Mhm. Und doch hat sie Graf hier, ich will jetzt nicht sagen, Karriere gerettet, ich weiß jetzt nicht, ob Graf es sonst überstürzt hätte mit dem Comeback, aber auf jeden Fall sehr geholfen. Weil, und das ist schon speziell, weil ohne Graf würde es heute im Damen-Tennis keine go debatte geben. Dann wäre das Navratilova mit riesigem Abstand, da bin ich absolut sicher, die hätte dann über 30 Grenz slam titel Und finde ich einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das echt bemerkenswert, sowas zu lesen.
1: Ja, und ich finde es auch heute immer noch wieder spannend, wenn man dann so ähm, hört, irgendjemand mit ganz viel Potenzial scheidet vielleicht irgendwo aus bei einem Turnier und dann meldet sich vielleicht aber dann doch mal zum Beispiel ein Roger Federer über Twitter oder sowas. Also ich, ich glaube diese, also ich kannte diese Geschichte jetzt nicht, die du da rausgeholt hast. Ich glaube diese diese Kleinigkeiten, wenn sich da jemand meldet und man rechnet da gar nicht so mit, die können glaube ich ganz viel bewirken. So Da hat sich jetzt da der oder die Größte aller Zeiten bei mir gemeldet mit einem persönlichen Brief oder Nachricht oder wie auch immer. Das löst glaube ich in so jungen Spielerinnen und Spielern schon was aus und wir kommen da später auch noch zu, ich habe da auch noch so eine schöne Szene gesehen in einem Match zwischen Steffi Graf und Navratilova mit so einer Hand, die da noch so auf die Schulter gelegt wird, das, da will ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ähm, ja, interessanter Fakt auf jeden Fall, dieses frühe ähm, Zugehen auf Steffi Graf von Navratilova. Ja. Genau.
0: Ja, und 1984, wenn wir da schon mal ein bisschen weiter schauen, stellen sich dann schon erste größere Erfolge ein. Sie gewinnt zum Beispiel das Schauturnier der Olympischen Spiele in Los Angeles, ist da die jüngste Teilnehmerin, auch wenn es da jetzt noch keine Goldmedaille gab. Ähm, und sie erreicht auch erstmal das Finale eines WTA-Turniers. Reicht immerhin schon für Platz 22 der Welt am Jahresende. Und. Ähm, wenn wir aber ins Jahr 1985 dann schon mal blicken, sie, man muss auch sagen, sie ist nicht das klassische Wunderkind wie so eine Kingis Capriati, Seeles oder auch eben Austin, die halt wirklich mit 13, zu 14 da direkt schon durchstarten, sondern Graf braucht ihre Zeit für diesen Durchbruch, was aber eben auch an ihrem Vater lag, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, der eben schaute, dass sie nicht zu viel spielte. Also nur zum Vergleich, ihre Konkurrentin Gabriela Sab Sabatini, die halt eben ein Jahr noch jünger war, spielte, glaube ich 85, do fast doppelt so viele Turniere wie sie. Und das finde ich, hat er schon schlau gemacht, dass du in dem Alter eben nicht zu viel spielst und da auch eben längere Trainingsphasen noch einschiebst, um dich weiter zu verbessern oder wie
1: du es naja, 1985 hat er sie ja in Australien bei den Australian Open nicht starten lassen, sozusagen. Da war es dann noch so, dass dass er das entschieden hat. Später hat sie das selbst auch nochmal so ähm, adaptiert quasi. Ähm, scheint ihr gut getan zu haben. Ähm, also ja, Stichwort Timing, so wann ist es vielleicht zu viel mal? Wann ist Regeneration wichtig? Da muss er ein ganz gutes Gespür für gehabt haben. Und das schließt auch ein bisschen den Kreis zu diesem, was, was mutig ihr schon. Ähm, mit drei oder vier Jahren zu so dieses was ich vorhin gesagt habe mit diesen zehn Minuten 15 Minuten also irgendwie ja war das da glaube ich ein ganz gutes Gespür von ihm
0: ja da ja, wir schon bei Sabatini kurz waren wollte ich noch ganz kurz sagen dazu die kommen ja praktisch zeitgleich auf die Tour und Sabatini gilt so ein bisschen als Fan und Medienliebling ich sage dir Aussehen Charisma wird da viel mal Potenzial eingeräumt ist halt auch eher extrovertiert während Graf eher so ein bisschen introvertiert ist das ist so ein bisschen, deswegen entwickelt sich da so, zumindest die Medien versuchen da so eine Rivalität äh, zu entwickeln und ein bisschen so Sabatini nach vorne zu pushen, aber Graf spielt da schon ein außerordentliches, Jahr. ich glaube Achtelfinale in Paris und Wimbledon, Halbfinale bei US Open gegen die Nummer 4 Pam Schreiber, ähm, die wo danach dann irgendwie sagt, äh, ich hätte nicht besser spielen können, verliert aber halt trotzdem gegen ein 15-jähriges Mädchen, also da weißt du schon Bescheid. Navatilo ja. war es da noch zu stark, ähm, Sie und Everett sind da die klaren Platzhirsche in dem Moment, nur zur Einordnung, als Graf da hochkommt. Also sie muss sich da wirklich erst durchbeißen. Trotzdem ist Graf da schon die Nummer 6 der Welt. Und in Deutschland... Ist es da, gerade geht es gar so ein bisschen nebenbei, schwimmt es mit, kann Graf da mitschwimmen, weil ja ein gewisser Boris Becker 1985 mit 17 Jahren Wimbledon gewinnt und ich glaube, dass das auch für Graf ganz gut war, dass das Scheinwerferlicht so ein bisschen dann auf ihn geht, der ja eh so ein bisschen mhm. ja, extrovertiert, outgoing ist und im Nachhinein glaube ich, dass das gar nicht schlecht für Steffi war, dass sie da noch ein bisschen Ruhe hatte oder wie siehst du es?
1: Kann sehr gut sein, ähm, ist aber auch wieder so ein klassisches Beispiel von wegen, ähm, könnte man wahrscheinlich viel besser äh, einschätzen, wenn man es damals mitbekommen hätte, aber klar, ich meine, dass mit Boris Becker, dass er, dass er da Wimbledon gewinnen würde, okay, er hatte vorher Queens gewonnen, äh, das war schon das erste Ausrufezeichen und äh, dann als 17-Jähriger dahin und dann gewinnt er das Turnier, das war ja so nicht abzusehen und dass da der Fokus erstmal verschoben wurde auf ihn, ja, also ähm, kann schon sein, dass er das ganz gut getan hat. Also, Deutschland insgesamt natürlich, aber äh, auch vielleicht ihr. Ja,
0: genau. Dann komm, lass uns doch direkt zu 1986 kommen. Ähm, ja, das, über das kaum geredet wird, aber eigentlich bereits sensationell war. Ähm, acht Turniersiege. Am Jahresende die Nummer zwei. Eben hinter erwähnten Navratilova und Evert. Und, ähm, aber was eben auch entscheidend ist und für die Erfolge später wegbereitet, nachdem sie zuvor sechsmal gegen Evert und dreimal gegen Navratilova äh, verliert, kann sie die erstmals besiegen in dem Jahr. Also sie gewinnt mit 16 Jahren ähm, im April ihr erstes Turnier. Gegen Evert im Finale besiegt die auch 6-2, 6-3. Es ist ein richtiger Knotenlöser. Evert gewinnt dann in sechs folgenden Duellen nie mehr gegen Graf. Ähm, mhm. Nicht mal ein Satz. Ähm, und Evert sagte danach auch schon über Graf, also die hat diese körperliche, mentale Stärke, aber auch die Geduld. Und ähm, als, dann kommt es eben noch dazu, dass Graf eben vor allem auch ja, Idol Navratilova besiegt, ist inzwischen 17 Jahre alt, äh, Graf. Und ähm, Graf, was du auch angesprochen hast, erinnerte sich daran, wie nett Navratilova zu ihr war, sich lange mit ihr unterhielt und nach ihrem Empfinden auch für sie gefreut hatte. Aber gleichzeitig erinnert sich Graf eben auch daran, dass Navratilova, wie gesagt, ich habe mir das auch angeguckt und man sieht es wirklich auf den YouTube-Aufnahmen der Siegerehrung, Navratilova hatte da wirklich Tränen, also die war wirklich aufgelöst, weil ich glaube, dass diese wahnsinnig ehrgeizige Navratilova in dem Moment schon erkannt hatte, ja, was da die Stunde geschlagen hat und mhm. die Wachablösung steht kurz bevor, also es gibt so Wendepunkte in der Karriere und ich glaube, Graf wusste jetzt, ich kann die Nabatilova schlagen und äh, ich glaube, dass, der Nabatilova hat so gespürt, äh, die Zeit läuft davon. Oder was meinst du?
1: Also erstmal muss ich sagen, äh, Respekt, wie du hier die ganzen Facts so raushaust. Das ist schon sehr, sehr gut recherchiert, habe ich so das Gefühl. Also äh, du steckst da schon ganz gut drin. Ja, was du ansprichst, ist, äh, sind die German Open 1986 in Berlin. Ähm als ähm, Steffi Graf dann gegen Navratilova gewinnt. Ähm, ich habe dann so gedacht, ähm, weil du ja eben auch also also die Tränen schon angesprochen hast, sie musste da äh, weinen, ähm, also Navratilova, nachdem sie das verloren hatte. Ich habe darüber nachgedacht, ähm, dass das viele Spielerinnen und Spieler, die jetzt hier den ähm, Podcast hören, vielleicht auch selbst kennen. Jeder hat bestimmt schon mal dieses Gefühl gehabt, gegen jemanden verloren zu haben, ähm, der gerade so im Jugendbereich voll am Aufstreben ist beziehungsweise, eigentlich muss man es anders sagen, eher nochmal gegen diesen Jüngling gewonnen zu haben. So ganz, ganz knapp, wo man dann so denkt, okay, das habe ich jetzt nochmal hingekriegt. Beim nächsten Mal, das ist ja häufig das Gefühl, was so mitschwingt, beim nächsten Mal packe ich es dann eben nicht mehr. Und diese Sprünge einfach, die so talentierte junge Spielerinnen und Spieler machen, die sind einfach unfassbar groß. Also wenn man da gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, dann weiß man häufig danach, ja, beim nächsten Mal wird es dann einfach nicht mehr klappen. Der Druck steigt natürlich auch von Mal zu Mal. Und in diesem, ähm, bei dieser Siegerehrung war das übrigens auch mit dieser Hand auf der Schulter. Also das war so ganz interessant zu sehen in der Doku. Sie muss da weinen, Navratilova, so Mist, ich habe das ich hab das verloren. Aber trotzdem noch so, hey, Steffi, super gespielt, So an dir liegt jetzt nicht, dass ich weine. Also nicht persönlich so. Ne, Fand ich eigentlich mhm. ganz schön, wie sie da so am Netz stehen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall und was du auch schon unabgesprochen hervorragend weiterleitest, es ist ja so, dass Navratilova in dem Jahr schon noch bei Grand Slams so die Oberhand hatte, das war halt bei US Open dann mal 7, 6 im dritten Satz, also es war haarscharf, aber sie hatte Graf noch im Griff oder zumindest knapp gewonnen, aber es war halt so, Navratilova merkte, okay, das ist nur noch eine Frage der Zeit, sie hatte Steffi danach auch schon als natürliche Nachfolgerung bezeichnet, ähm, ich glaube, ganz falsch schlag sie nicht, muss man sagen, ähm, genau, aber damit können wir eigentlich schon die Schnupperjahre sozusagen von Steffi Graf beenden und jetzt kommen wir zur Ära der Graf-Dominanz. Ich wache nicht jeden Tag auf und denke darüber nach, welche Turniere ich gewonnen habe oder welche Titel ich halte. Es ist etwas, das mir egal ist. Mhm. auch das beschreibt, glaube ich, Steffi Graf ziemlich gut. Äh, 1987 folgt dann eben das Jahr ihres Durchbruchs. Ähm, du hast es angesprochen, sie verzichtet wieder auf die Australian Open, um ihr Spiel zu verbessern, was ich eine gute Idee fand. Ähm, und ich habe überlegt, ob das heute auch noch denkbar wäre. Also bei Graf gab es ja keinen wirklich schlechten Belag, aber gerade so heute Spieler irgendwie, die haben ja schon meistens so einen Belag, wo sie eh nicht so gut sind ob man da nicht einfach einen längeren Trainingsblock einschiebt und die extrem lange Saison, hast du halt kaum Zeit für das. Also die Vorbereitung dient ja oft nur dazu, praktisch sich ein bisschen zu erholen und dann schon wieder mit Fitness voll loslegen. Mhm. Wäre das nicht heute auch noch für manche Spieler eine Option? Was meinst du?
1: Meinst du denn für ähm, junge Spieler oder für, für ja, allgemein? Ja, ja nee. gut, also es gibt ja diese älteren
0: Beispiele, das Federer oder so, das jetzt sagt, auch auf, auf Kniegründen. Aber ich meine es in erster Linie schon für für jüngere Spieler oder zumindest, aber es muss jetzt nicht 14, 15 sein, das kann auch schon 20, 21, die einfach noch das Gefühl haben, irgendwie, ja, zu so zwischendurch, also, ja. die jetzt schon über
1: 30 sind nicht mehr, aber ja. Aber ich, äh, weil du das gerade mit Federer und dem Knie ansprichst und so, ich glaube, das ist dieser ganz große Unterschied, diese diese Weitsicht, die die älteren Spielerinnen und Spieler dann haben, das ist irgendwie auch logisch, dass das die Jungen noch nicht haben können. Als als junger Spieler bist du doch fit und willst und denkst nicht an Pausen und wenn du da nicht hier und da mal von einem Trainer gestoppt wirst, dann machst du wahrscheinlich viel zu viel. Also klar, ähm, sich das vorzunehmen oder vielleicht mal irgendwo nicht dran teilzunehmen, ist unterm Strich wahrscheinlich sogar sehr gut, aber das das jemandem ähm, mit auf den Weg zu geben, der gerade drauf und dran ist. Stell dir mal vor, du sagst einem Carlos Alcaraz, boah, naja, US Open lässt jetzt mal raus. Also das, äh, der dass jemand, der so für Power strotzt, der will das nicht, aber man hat es ja gesehen, dass das Steffi Graf gut tun kann. Ja, exakt. Also ich sehe es wie du. Ähm, auch
0: wenn ich es manchmal bei manchen nicht schlecht fände, wenn er das tun würde. Aber Fakt ja, ja. ist, bei Graf hat es sich eben ausgezahlt. Also ihre Vorhand danach, wenn man sich da vor und danach ein Match anguckt, war wirklich härter, besser. Und die hat angefangen, ihre Gegnerin wirklich nach Belieben zu dominieren damit. Also auch, die Beine, auch ihre Beinarbeit war dann noch, noch mal besser. Und da hebte, hat sie sich wirklich von anderen abgehoben. Ähm, lag natürlich auch an ihrem harten Training. Drei, dreieinhalb, vier Stunden am Tag. Ähm... Und ihre Vorhand zum Beispiel war halt auch viel Timing-Sache. Also sie hat jetzt nicht die Kraft von der Serena Williams, aber es war so eine knallharte Vorhand, weil das Timing einfach perfekt war. Ähm, genau, und ihre damalige Spielerkollegin Mary Jo Fernandes hat in einem ESPN-Doku mal erzählt, äh, dass sie das Graf Training mit, mit oder gegen Graf so brutal fand, dass sie schon nach dem ersten Ballwechsel dachte, wo bin ich hier? Also, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ähm, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, diese Nadal-Einstellung, so immer 100 Prozent. Also äh, die spätere Rivalin, Monika Selesch hat da auch, hat auch gesagt, so, also Martina Navatilova und dann eben Graf waren die Spielerinnen, die so diese, diesen Aspekt Fitness richtig ins Spiel erst reinbrachten.
1: Ja, das, das kann man eigentlich als Jahr des Durchbruchs bezeichnen. Sie gewinnt elf Turniere, davon sieben in Folge, hat äh, Grand Slam-Turnier äh, gewonnen, übernahm die Führung in der Weltrangliste von 75 Partien, hat sie nur zwei verloren. Also da kann man glaube ich insgesamt schon von einem sehr guten Jahr und auch von dem Durchbruch ähm, sprechen und das mit dem Fed Cup Titel mit Deutschland geht dann manchmal auch so ein bisschen unter 1987, ähm, da war Steffi Graf ähm, im deutschen Team logischerweise auch noch dran beteiligt, im Einzel hat sie Chris Evert besiegt, die große Legende mit 6-2-6-1, also er hat ihr gerade mal drei Spiele gelassen. Ähm, hat bei dem Turnier auch Navratilova äh, besiegt. Also beide nacheinander das erste Mal, glaube ich, bei einem Turnier geschlagen, ähm, Everett und Navratilova. Ähm, ja, und das große Highlight und wahrscheinlich auch äh, maßgebend für alles das, was noch kommen sollte, war das French Open-Finale gegen Navratilova. Ähm, Steffi Graf hat zuvor 44 Matches in Folge ohne Niederlage absolviert. Dann kommt es zu diesem langen Spiel, bei den French Open. Graf kommt beim Stand von 3 zu 5 im dritten Satz zurück. Also sie, sie lag da eigentlich schon zurück. Ich glaube sogar dann auch mit Break zurück. Beim 4 zu 5 ähm, kann Navratilova, glaube ich, aufschlagen zum Matchgewinn. Am Ende ist es Steffi Graf, die mit 8 zu 6 gewinnt. Das Ganze mit 17 Jahren. Der Doppelfehler am Ende von Navratilova, äh, auch in vielen Videos nochmal zu sehen. Ähm, ja, aber sie hat scheinbar Spaß bei dem, was sie da macht, also diesen Grand-Slam-Titel, sie hat da nicht so diese Furcht, ist nicht so sehr erstarrt, wie es vielleicht manchen anderen geht, ähm, ja, aber ja, das war der Durchbruch, oder? Wie siehst du es?
0: Ja, absolut, ähm, was halt auch viel über Graf und ihre Wertschätzung von Narrativer Aussage ist dann das Interview danach, also Graf sagte dann, ich bin glücklich gewonnen zu haben, aber andererseits tut es mir auch irgendwie leid, ja. <lacht> auch so typisch Graf, ähm, irgendwie ja. auch witzig, dass sie ihren ersten grenz -Slam titel gegen den Martina gewinnt und ihren letzten ja auch gegen den Martina, oh ja. aber mhm. gegen eine andere. Genau. Mhm. Jedenfalls bekommt Graf danach den Spitznamen Fräulein Vorhand, der sie den Rest ihrer Karriere auch begleitet. Und am 17. August ist es dann auch soweit, nach einem weiteren Sieg gegen Ebert löst Graf Nabatila als Nummer eins der Welt ab. Besonderes Ereignis, weil Graf bleibt es danach 186 Wochen in Folge. 186 Wahnsinn. Wochen. Serena Williams schafft zwar diese Marke einzustellen, aber nicht zu überbieten. Ähm, trotzdem ist halt auch danach, Navratilova so ein bisschen die einzige, die da so dagegen hält. Ähm, Graf bei Wimbledon und US Open nochmal besiegen kann, weil die schnellen Belege ihr halt da noch besser lagen. Da war Graf Slice eher so ein bisschen angreifbar, ähm, mhm. aber auch damals schon. Also nach dem Sieg, damals was du schon angesprochen, hast. Graf Navatilo war da wieder Größe bewiesen und Graf ein Lederarmband geschenkt, was ihr Glücksbringer wird und ja, was für einer. Es tut mir so leid, dass es so schnell ging, ja. Das ist ein bisschen das Motto der nächsten Saison, ähm, weil man, normal müsste man die Saison 87 schon als eine der besten in der Geschichte des Tennis einordnen, doch es ist ein Witz, wenn, wenn man die Saison 88 dann anguckt, das berühmte Jahr 1988. Wenn bis auf Navatilova, ich habe schon angesprochen, bis auf Navatilova, die sie wirklich bis zum Schluss ihrer Karriere wehrt und immerhin schafft äh, ein Head-to-Head -Head von 9 zu 9 am Ende ihrer Karriere. Wobei mhm. man auch sagen muss, Navatilova hat natürlich die von den ersten sechs Partien gegen die sehr junge Graf 5 gewonnen. Ja. Haben aber alle anderen Spieler so ein bisschen Angst vor Graf inzwischen. Also Mary Fernandes sagte dazu, wirklich äh, Spielerinnen sind rausgegangen gegen Steffi und sie wussten einfach, okay, ich verliere. Die Frage war eben nur, wie lang kann man es hinauszögern. <lacht> Graf war da wirklich unbezwingbar, weil sie war einfach die Weiterentwicklung von Navratilova äh, athletisch, mit ihrer Beine weit, hat das aber alles nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Ähm, genau, Serena Williams hat da auch gesagt, Navratilova hat die Messlatte im Tennis verändert und Steffi Graf hat sie halt nochmal erhöht. Und während Graf Navratilova eben noch viel Surf und Volley war, war war Graf für mich eben die Vorreiterin für das, was wir heute auch sehen, weil Graf war ja schon viel mehr Grundlinienspiel, athletisch, Power, ähm, also viel, das erinnert mich viel mehr an das, was wir heute sehen, das war schon wirklich so eine Vorstufe und das, sind, dass sich heute auch Spielerinnen orientieren und bei den Australian Open Finale 6-1, 7-6 gegen Evert war für ihre Verhältnisse echt knapp, Graf hat nicht einen Satz in dem Turnier verloren, also 29 Spiele musste sie abgeben in sieben Partien sie Unfassbar. Ja. Ja. Und bei den French Open, erst pass auf, was tippst du, wie viele Partie sie in sieben, Part wie viele Spiele, also wie viele Spiele sie in sieben Partien verloren hat? Also ich helfe schon mal ein bisschen. Gegen Sabatini waren es im Halbfinale neun. Jetzt musst du nur noch überlegen, wie viele Spiele sie in den anderen zwölf Sätzen abgab.
1: Boah, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, da in einem Spiel waren es neun. So, 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 so. Meinst werden es ja da viel weniger gewesen sein? Dann sage ich mal mh, 28. Insgesamt, ja. Nee, also es waren noch
0: elf weitere in den zwölf Sätzen, insofern 20. Also okay. es ist wirklich absurd. Es, nicht mal drei pro Partie, vier ihrer sieben Gegnerinnen haben tatsächlich entweder gar keins oder ein einziges Spiel gewonnen. Also das ist so dominant. Ihre Zweitrundengegnerin Janina Thompson hat danach gesagt, wir hatten nur ein Aufschlagsspiel gespielt, als ich mich fragte, was zur
1: Hölle soll ich eigentlich dagegen tun? Aber das also, ist ja fies, ne? dass du dann sagst, äh, ja. die Neun. Ne? Jetzt habe ich natürlich gedacht, okay, das war schon ein bisschen hochgegriffen von ja. mir. Jetzt rechne ich es ein bisschen runter. Ja, ja. Na naja, gut, aber 20, 28 geht ja noch. Ja. Trotzdem ist ja unfassbar. Nee, du. Also, un kein,
0: unglaublich. Kein, kein, kein schlechter Tipp, ich hätte das nach den neuen, aber ich wollte es so einleiten. Ja, ja klar. Nee, genau, aber French Open Finale ist ja auch noch allen in Erinnerung wahrscheinlich, oder zumindest die davon, die das mitgekriegt haben: 6-0, 6-0 in 32 Minuten. Ein Finale <lacht> eines Grand mhm. Also, tat die Russin Zvereva auch schon ein, kann, konnte schon einem leid tun, weil bei der Siegerhörung sagte Graf dann eben jenen Satz: Es tut mir leid, dass es so schnell ging. Also, ja, für musst die Zuschauer mich ist entschuldigen. Blut. Ja, richtig sie hätte es aber eigentlich fast nach jeder Partie in Paris sagen müssen. <lacht> genau, und danach beginnt halt endgültig das Zählen und Gerede von Slams, also alle vier im Jahr zu gewinnen. Man muss sagen, ihre Dominanz war ja da wirklich so groß, dass sich manchmal schon gelangweilt fühlte, weil, wie ich erwähnt hatte, es ging nur noch darum, gewinnt ihre Gegner überhaupt ein Spiel oder nicht. Also, <lacht> und in Deutschland brachte halt Becker ja da vergleichsweise mehr Drama, das ist ja auch so. Graf galt international gerne auch als deutsche Maschine, also die Amis waren doch Glaube ich etwas neidisch, dass sie jemanden so jemanden nicht hatten, weil äh, die schrieben dann auch ihre Gefühle scheinen von A bis B zu reichen, von Apathie bis Langeweile, ziemlich hart. Ähm, eigentlich sollte man es ja genießen, so etwas Einzigartiges zu sehen. Gleichzeitig kann ein Perfektion natürlich auch langweilen, das verstehe ich. Ich meine, wie geht's dir da? Ich habe das Gefühl, nur von, von, von Frauen wird es immer etwas kritischer gesehen. Bei Federer wurde ähnliche Dominanz bewundert, wie es sich gehört und auch da war die Dominanz aber einige Jahre bis Nadal kam ziemlich erdrückend. Und bei Graf ist es gleich wieder so in die Richtung, ja, langweilig. Und die anderen sind zu schlecht umgeschwankt. Schwenkt. Wie siehst du es?
1: Ja... Ich würde sagen, es hat immer ein bisschen was damit zu tun, ob das, was man sieht, ob man das bewundert. Bei Federer hat man ja immer so gesagt, naja, diese, diese Eleganz, dieses Gefühl für den Ball, es sieht immer so unglaublich schön aus. Und ich meine, Slice an sich sieht ja schon schön aus. Die Vorhand von, von Steffi Graf, diese Power-Vorhand, damals noch ohne Topspin, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Aber das ist, ja... Ich, ich, ich finde es auch fies, wenn man sagt, das es langweilig. Wenn das Spiel trotzdem attraktiv war, wenn, wenn man da gut zugucken konnte, dann ist es einfach nur ein bisschen ärgerlich, dass es so schnell geht, weil die Leute zahlen dafür Geld und dann sehen sie nicht so viel Tennis, sie sehen nicht so viel spektakuläre Ballwechsel. Aber ähm, das hat ja nicht unbedingt was mit Langeweile zu tun. Man kann da auch ähm, sich dafür begeistern.
0: Ja, nee, sehe ich wie du. Ähm, genau, aber Graf... Juckt das nicht. In Wimbledon geht die Dominanz weiter. Ähm, 17 Spiele gibt sie bis zum Finale ab. Also Pam Schreiber sagte nach dem Halbfinale, was ja auch irgendwie 1-6-2-6 verloren. Ich fühlte mich lange Zeit sehr nackt da draußen. Ähm, ich gesagt, Spielerinnen wollten gar nicht ein Match oder einen Satz gegen Graf gewinnen, sondern einfach nur ein Spiel erstmal. Also es war wirklich im Finale dann aber gegen die unumstrittene Rasenkönig Navratilova. Und wie ich erwähnt hatte, die hatte keine Angst. Also diese gewann Wimbledon zu dem Zeitpunkt bereits achtmal in Folge. Äh, achtmal, insgesamt sechsmal in Folge. Mhm. Und Navratilova ging ja auch 5-2-0 in Führung. Also, da war der Grand Slam von Graf tatsächlich wirklich in Gefahr. Aber Graf wirklich hat dann ihre Beinarbeit ein paar überragende Punkte gespielt, wo dann auch Navratilova zum Applaudieren gebracht hat. Und ähm, irgendwie hat das dann Navratilova aber auch gebrochen, weil ich weiß nicht, weil die hat irgendwie erkannt, okay, die, die, die Person da, die Gegnerin ist anders als alle anderen. Weil Graf gewinnt von den folgenden 13 Spielen dann 12 Oha. und setzt sich eben erstmals die Wimbledon-Krone auf. Und das bringt sie dann auch populär auf eine neue Ebene. Ähm, sie muss zu Galas und so weiter. Wer hat, glaube ich, mit 18 Jahren glaube ich bereits sieben Werbeverträge. Es geht nicht nur mehr um Tennis bei ihr. Der Druck wächst. Ähm, sie hat auch damals, was mich interessiert hat, weil wir bei Djokovic hatten wir es erlebt mit dem ständigen Druck. Da kommt natürlich noch Social Media und alles dazu. Mhm. Aber man, wenn man da recherchiert, bei Graf, die wurde auch ständig bei Pressekonferenzen danach schon gefragt, ja, was ist mit dem Grand Was ist mit dem Grand Slam? Also sie hatte schon auch diesen Druck. Und umso bemerkenswerter finde ich wirklich, dass sie dann trotzdem nach diesen drei Grenzlams Siegen auch noch die US Open gewinnt. In einem wirklich kniffligen Match gegen Sabatini, wo sie den zweiten Satz verliert. Und danach wirklich gibt es auch Berichte, dass sie geweint hat und nur noch schlafen wollte. Also der war, der war der Druck auch anzumerken. Und dass sie dann noch drei Wochen später hinreist nach Olympia, damals war Olympia dann noch nach den vier Gretzlams und dann das auch noch gewinnt, ist, ist für mich unfassbar. In dem jungen Alter, also 19 Genau, es gibt nur einen Makel, den möchte ich kurz hinzufügen, also Makel in Anführungszeichen, bei den Finals unterliegt sie Pam Schreiber im Halbfinale und deswegen verpasst sie den sogenannten Golden Super Slam, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen, okay, hast du davon ja. schon
1: gehört? Nee, den kannte ich so auch noch nicht, mir war das auch mit den Finals jetzt nicht bewusst, man speichert dieses Jahr dann einfach immer so ab, Golden Slam 88, alles überragt, okay, das wusste ich jetzt nach hinten raus dann auch nicht, aber ist ja wahrscheinlich unterm Strich auch einfach nicht so wichtig.
0: Nee, aber finde ich lustig, dass sie sich dann extra für Steffi noch einen eigenen Begriff überlegt haben, den sie auch noch, Golden Super Slam. Ja. Mal schauen, ob wir den nochmal sehen. Ähm, mit dem Erfolg kommen aber eben natürlich auch Schattenseiten. Ähm, hatte danach in Deutschland so gut wie keine Privatsphäre mehr, auch international weniger. Grö klar, größter Superstar des Landes. Ähm, und gerade wenn du selbst so ein introvertierter, schüchterner Mensch bist, glaube ich, zieht das schon, kann ich mir vorstellen, jedenfalls Graf zum Glück. Muss ich sowas ja nicht erleben. Ähm, und dann finde ich es umso bemerkenswerter, wie sie 1989 einfach weitermacht, wo sie aufhört. Also Australian Open, äh, danach vier weitere Turniersiege, ein Finale begann sie mit 20 Punkten in Folge. Also ähm, Eigentlich, wenn man es, ist 1989 sogar die beste Saison ihrer Karriere, wenn man es äh, streng sieht. Also sie gewinnt 14 Titel in einem Jahr, hat seitdem, seitdem hat's keine Spielerin mehr geschafft. Ähm, steht bei allen 16 Turnieren, die sie spielt, im Finale, das musst du dir mal vorstellen. Ja, und verliert in, den und verliert, in dem, verliert in dem ganzen Jahr zwölf Sätze. Zwölf. Also ich, das ist wirklich Matchspielanz am Ende des Jahres 86 zu 2. Also nur Navratilova ja. hat jene bessere Saison, die hat einmal 86-1 geschafft. Also ähm, und was auch, was man jetzt auch nicht mehr so weiß, aber was ich da auch bei der Recherche feststellt Graf hat um Haaresbreite die Doppelkräzleb geschafft, also zwei Jahre in Folge. Die hat ja 1989 wieder drei Grenzlams gewonnen und bei der French Open hat sie im dritten Satz 5-3 gegen Sanchez Vicario geführt. Also sie war so nah, mm. da auch nochmal alle vier mm. Grenzlams zu gewinnen. Also es wäre wirklich unfassbar gewesen. Und Everett hatte danach ja auch gut zusammengefasst, auch auf ihre Dominanz bezogen. Martina hat eben auf schnellen Korts dominiert, ich auf Lamsam und Steffi kann einfach alles. Sie gewinnt auf jedem Belag
1: und inzwischen okay.
0: eben auch auf der. ja.
1: Ich habe eine Zwischenfrage. Ähm, ja. Du hast dich sicherlich sehr gut vorbereitet auf die Folge, aber hast du das auch, ähm, interessiert mich einfach gerade, immer schon so sehr ähm, interessiert äh, angeguckt, diese ganze Geschichte mit Steffi Graf? Oder hast du jetzt einfach wahnsinnig viel nochmal recherchiert, weil das ist schon äh, interessante Sachen, die hier rauskommen, die ich jetzt auch immer nicht so auf dem Schirm habe? Äh, teils, teils. Also ja. ich
0: hatte Graf, wie gesagt, auch während Corona schon ein bisschen mehr verfolgt und damals auch mit dem Karriereende und drumherum. Aber ich habe jetzt schon nochmal in den letzten zwei Wochen nochmal auch viel Neues dazugelernt und ja. da nochmal die Zügel angezogen. Aber wie gesagt, ich hatte schon Matches, jetzt nicht nur, sondern auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal was angeguckt von früher. Also deswegen kommt es so ein bisschen zusammen. Und wenn ich da jetzt dann auch weiter, was halt in dem Jahr auch noch so besonders ist, Becker und Graf gewinnen Wimbledon und US Open parallel. Also der Boom in Deutschland entsteht in dem Moment eigentlich richtig. Die dominieren bei den Damen und bei den Herren. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber im Prinzip dieser Boom hat ja auf viele heute noch Einfluss, also auch wenn er nicht mehr da ist, aber plötzlich spielten alle Tennis, du hast ja erwähnt, dein Vater ist Tennistrainer, ich weiß nicht, also wahrscheinlich bist du auch deswegen auch zum Tennis irgendwie gekommen, vielleicht hat dein Leben oder auch praktisch sich durch Steffi und Boris indirekt verändert?
1: Ja, das ist ein mega guter Punkt. Man hinterfragt das eigentlich gar nicht so richtig. Ich bin irgendwie als tennisbegeisterter äh, kleiner Junge aufgewachsen. Aber wenn man mal die Frage stellt, warum ist das eigentlich so und wie ist das so nach Deutschland gekommen, dann fällt einem natürlich auf klar. Ich meine, ich bin Jahrgang 89, das ist genau das, worüber du gerade sprichst. Ähm also es war es war genau diese Zeit. Meine Mutter übrigens hat auch Tennisstunden gegeben, die noch mit einem sehr langen Arm so Treibschlag. Mein Vater hat dann irgendwann mal ist mit dem mit der mit dem Trend gegangen, mit der Zeit gegangen und hat sich dann auch eine Topspin-Vorhand angewöhnt. Aber ja, also wenn ich dann darüber nachdenke, das erste Mal stand ich wahrscheinlich auch mit vier, fünf, sechs irgendwie so auf dem Tennisplatz. Das war dann ein paar Jahre später. Das hat man dann sicherlich noch mitgenommen. Da das ist also, weil du gerade Tennisboom auch sagst. Ja, hat sicherlich was ausgelöst. Äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn es anfängt irgendwo richtig zu boomen, wenn es richtig hochkommt, ähm, geht das natürlich auch nicht, nicht ewig so. Ne? Also jede Erfolgsserie ähm, hat ja dann irgendwann auch mal äh, ein Ende. Und da, also was heißt ein Ende, aber da sind wir jetzt so im Bereich äh, des Jahres 1990. Es tut nicht weh, die Krone zu verlieren. Es tut weh zu verlieren.
0: Du sprichst es bereits an, Steffi Graf muss neue Erfahrungen machen, möchte man fast sagen. Ähm, es gab in diesen Jahren zwar bisher immer große Namen wie Navatilova, Sabatini, Aufstrebende, Sanchez, Vicario. Aber so richtig gefährlich wurden sie eigentlich nur, wenn Graf nicht ganz so guten Tag erwischt hat. Und das sollte sich 1990 ein bisschen ändern. Ähm, Bevor Graf's Dominanz endete, muss man aber noch dazu sagen, hat sie die Australian Open schon noch gewonnen. Und damit hat die Graf acht der letzten neun Slams mhm. gewonnen. Also ja. für mich auch eine der verrücktesten Statistiken. Acht von neun Slams gewonnen. Und auch danach gewinnt sie, glaube ich, Tokio, Amelia Island, Hamburg. Also seit dem French Open-Finale im Vorjahr, das ich erwähnt hatte, wo sie da ganz knapp noch verloren hat, hatte sie kein Match mehr verloren. Das ist fast ein Jahr. Also die Frage war wirklich nur, wie hoch verliere ich ihre Gegnerin. Und Graf war kurz zuvor, kurz zuvor sogar Nabatilovas Matchrekord zu brechen mit 74 Siegen in Folgen. Doch dann kamen eben zwei Dinge, die ihre Dominanz gebrochen haben.
1: Ja, das eine sicherlich im Frühjahr 1990 ähm, im Boulevardblatt. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sagen darf. Ich sage es einfach, äh, die Bildzeitung. Ich, ich glaube, ja jeder sagen, ahnt, wer,
0: der, wer das ist. Jeder ja. weiß, wer das ist, glaube ich.
1: Ja, die hat getitelt sex Baby-Nacktmodel. Es geht um eine äh, angebliche Affäre zwischen dem Vater von Steffi Graf äh, mit einem Nacktmodel und es soll auch ein uneheliches Kind geben. Das heißt, dieser ganze Fokus hat sich mal kurz weg von Steffi hin zu ihrem Vater verschoben, bei dem es übrigens auch ein paar Jahre vorher schon irgendwelche finanziellen Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll, also auch vor 1990 schon. Diese Geschichte äh, mit der Affäre von Peter Graf ist irgendwie eine diffuse Geschichte. Ähm, der Promi-Promoter Abby Thust ähm, spielte auch noch eine Rolle, der soll Peter Graf erpresst haben. Ähm, für die Geheimhaltung soll Graf 800.000 Euro gezahlt haben. Der Promoter wird später Verurteilt, geht in Haft, das Model übrigens auch. Ist natürlich ein bisschen, also gar nicht so einfach. Man kann das alles nachlesen bei Wikipedia und sonst wo. Für uns und diese Podcast-Folge ist wahrscheinlich am wichtigsten, dass einfach diese heile Steffi-Graf-Welt irgendwie einfach Risse bekommt. Ähm, sie lernt die unangenehme Seite der Medien kennen, der, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, der Fokus verschiebt sich so ein bisschen und das, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das leicht ist, dann einfach weiter Tennis zu spielen. Also bestimmt nicht so easy, denn wenn Steffi Graf war ja zu der Zeit einfach der Stolz von Deutschland ähm, die hat zwar äh, immer wenig von sich preisgegeben, ähm, aber sie war einfach ja der Stolz äh, von Deutschland und diese Risse, die dann da plötzlich reinkamen, ähm, haben das alles ein bisschen ähm, ja, aufgerüttelt. Die Presse hat nicht mehr vor dem Privatleben von Steffi Graf zurückgeschreckt. Ähm, ihr Vater stand mehr und mehr im Mittelpunkt. Und ähm, ja, Es gab natürlich noch eine Situation, also quasi den Höhepunkt des Ganzen bei den German Open in Berlin. Ich glaube, genau. da kann ich an dieser Stelle mal über, äh, an dich übergeben, richtig? Kannst du gerne machen, ja genau. Erstmal wollte
0: ich sagen, dass du mich jetzt äh, überrascht hast, weil ich das nicht alles wusste. Also die Schlag exakte Schlagzeile und so hätte ich gar nicht gekannt ähm, von damals. Ich wusste die Geschichte mit Peter ja. Graf, aber nicht so, nicht so exakt. Ähm, genau, in Berlin äh, kam es eben dazu, dass sie da immer wieder gefragt wurde. Und es war so ein bisschen, die Enthüllungen haben den Höhepunkt erreicht. Und es kam eben noch ein sportliches, ich nenne es Problem, aber im positiven Sinne hinzu. Die Rede ist eben von Wunderkind Monika Selesch, ähm, eine der besten Tennisspielerinnen der Geschichte und vielleicht wäre es die größte Rivalität der Tennisgeschichte geworden, wenn, ja, dazu kommen wir später. Ähm, Monika Selesch ist jedenfalls diejenige Spielerin, die Graf nach 66 Siegen in Folge besiegen kann und wirklich die erste Niederlage da hinzufügt. Ähm, kann schon mal passieren, auch Graf kann nicht immer gewinnen, aber es kommt halt drei Wochen später zum Rematch im Finale der French Open. Alle gehen davon aus, okay, Graf kennt die jetzt, weiß jetzt, wie, wie gut die ist und will sich jetzt unbedingt revanchieren. Aber es passiert genau das Gegenteil. Selisch gewinnt wieder nach zwei engen Sätzen. Und danach ist wirklich klar, okay, das war kein Zufallserfolg, die, die, ist, die ist wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Wobei ich da schon sagen muss, weil es danach heißt gern, ja, seelisch hat komplett übernommen und Graf total im Griff. Also, so, so stimmt das nicht. Also, es waren A, fast immer enge Partien und B war Graf, was eben was du angesprochen hast, mit all dem Trubel rund um ihren Vater und den Medien, ähm, mental nicht so bei 100 Prozent da. Also, der ja, direkte Vergleich am Ende der Karriere ist halt 10, 5 für Graf. Und, wobei man natürlich die Zeit ab Mitte 93 sicher losgelöst sehen muss, aber selbst dann ist Graf 6, 4 vorne. Also, es ist schon so, dass Selesch so in den größten Momenten außerhalb von äh, Wimbledon schon noch wirklich so eine mentale, einen mentalen Edge hatte, so knapp vorne war. Aber 1990 hat Selesch wirklich nicht, nicht nur mit Selish, äh, Graf, nicht nur mit Celest Probleme gehabt, sondern eben auch mit anderen Spielern. Also bei Wimbledon war zu sehen, dass sie nicht nur sich auf Tennis fokussieren konnte. Da gab es ständig Fragen zu ihrem Vater. Es gab eine Pressekonferenz, wo sind Tränen ausbrach und danach auch Fragen mhm. dazu verboten worden. Und Graf scheiterte dort auch schon im Halbfinale. Und das war auch wieder so eine irre Statistik. Es war zum ersten Mal nach 13 Grenz-Slamps, wo sie nicht das Finale erreicht hat. Also auch wieder unglaublich. Über drei Jahre jedes Mal im Finale. Und sie verlor eben in dem Jahr dann auch gegen andere Gegnerinnen. Es ging nicht immer, es war nicht immer seelisch. Also auch gegen Gegnerin, die sie sonst fast immer im Griff hatte, wie jetzt zum Beispiel also Sabatini, die hatte grenz Slam bilanz am Ende der Karriere 1 11 aus Sicht von Sabatini. Aber bei den US Open 1990 besiegt sie Graf im Finale. Ähm, also man sieht schon, dass Graf da auch nicht bei 100% war, meiner Meinung nach. Und Selesch war natürlich trotzdem die größte Rivalin, die wirklich da die beste war. Also die, die beidseitige Power-Tennis von Selesch, gepaart mit dem Winkelspiel, noch dazu als Linkshänderin, ähm, was im Tennis, wie du weißt, immer tricky ist. Ähm, mm. das, das machte Graf schon Probleme, also... Ähm, die konnte im Notfall auch mal mit einer Hand so bei Notschlägen arbeiten, aber die schlug halt normal auch vor- und rückhand mit beiden Händen. Also gut, ja. rückhand normal, aber vorhand mit beiden Händen. Weiß nicht, hast du schon mal eine Vorhand mit beiden Händen geschlagen?
1: Ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich muss dann immer an Rafael Nadal denken, weil wenn der aus wirklich ganz prekären Situationen diese beidhändige Rückhand nochmal mit so einem ganz extremen Winkel auch zieht, dann sagt man ja immer, naja, das schafft er wegen seiner starken rechten Hand, weil er ja glaube ich sonst alles mit rechts macht und Rechtshänder ist. Ähm, die, also die, die eigentliche Fürhand ist dann in diesen extremen Situationen ja total äh, wichtig und wenn die stark ist, dann hat man natürlich da einen Vorteil. Aber ansonsten ist es erstmal total merkwürdig, weil man fühlt sich so ein bisschen eingeschränkt, wenn man so eine beidhändige Vorhand, da kann man ja gar nicht so frei schwingen eigentlich. Ähm, aber ja, probiert habe ich da schon mal.
0: Ja, nee, das war auf jeden Fall das Jahr 1991 war es so. Und dann, ich sage, die, die Schwierigkeiten für Graf beginnen da aber erst. Wenn Du einige Male verlierst, lässt es dich erkennen, wie schwierig es ist zu gewinnen. Ja, das muss Steffi Graf auf äh, schmerzhafte Art und Weise erfahren. 1991 aus den Open direkt wieder Viertelfinale aus. Ähm, früheste Niederlage seit French Open 1986. Auch ja, wieder so eine verrückte Statistik bei ihr. Ähm, und French Open wird sie dann wirklich im Halbfinale mit 0626 vom Platz geschossen von Sanchez Vicario. Mhm. Also Graf hat da wirklich für ihre Verhältnisse eine Krise. Ähm, Seles dominierte der Wahl alles, gewinnt drei Grand slam titel in dem Jahr. Zum Glück nahmen sie sich Wimbledon für Graf, kann, möchte mancher sagen, eine sechswöchige Auszeit. Ähm, wobei man schon sagen muss, Rasen war immer noch Grafstrumäne, Jedenfalls gewinnt Graf da eher den einen Grand Slam zumindest in dem Jahr. Trotzdem ähm, übernimmt Selesch da schon im März 1991 völlig verdient die Nummer 1. Und ähm, ja, bleibt das auch erstmal eine Weile. Für Graf geht es 1992 verkorkst weiter. Ähm, Erstmal verpasst sie wegen Röteln die Australian Open. Holt sich dann mit Heinz Günthert einen neuen Coach. Den kennen ja vielleicht auch viele. Jetzt zwischen dieser Schweizer Fed Cup Coach. Ähm, und äh, Günther bleibt auch bei Graf bis zu ihrem Karriereende ihr ja, Trainer. Ähm, und da kommt so zu 92 bei wirklich, also das habe ich mir auch angeguckt vor, glaube ich, letztes Jahr mal, also zu einem der besten Damen Matches die ich je gesehen habe. Das ist das French Open-Finale zwischen Selesch und Graf. Selesch gewinnt 10-8 im dritten Satz und, ähm, wirklich unglaubliches Spiel, das sollte man sich mal bei YouTube oder so angucken, mhm. wo auch immer, ähm. Auf Rasen kann dann Graf wieder ihre Dominanz ausspielen, gewinnt 6-2, 6-1, wobei Selesch auch ein bisschen gehandicapt ist, so wie es den Anschein macht, weil davor gibt es so laute Debatten um ihre Stöhngeräusche. Also Selesch ist ja heute auch oder damals auch schon bekannt. Sie hat dieses exzessive Stöhnen ins Spiel gebracht, wirklich dieses ganz Lautstarke. Heute kennt man es vielleicht von Sharapova Asarenka. Ähm, da hatten sich zuvor die Viertelfinalgegnerin und Navratilova beschwert. Und ähm, das ging an Seelisch, die damals ja auch erst 18 war. Darf er nicht vergessen, nicht spurlos vorbei. Deswegen im Finale auffällig still. Also wirklich hat sich mehr darauf fokussiert als auf Spiel gefühlt. Und ähm, ja, das Stöhnen ist aber halt auch so eine umstrittene Sache. Also es gibt es ja heute auch ja. noch immer, wenn, wenn, wenn eine Spielerin stört. Ich weiß nicht, stört dich das? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also stören ist irgendwie so ein, so ein schwieriges Wort irgendwie. Also eigentlich ja. Ich würde schon sagen, eigentlich stört es schon, aber es ist immer, also es geht immer auch um die Frage, muss man wirklich sagen, wer da stöhnt und wie derjenige oder diejenige das meint. Also wenn ich weiß, das macht jemand nur ähm, aus Timinggründen, um vielleicht genau im richtigen Moment die Vorhand oder die Rückhand zu treffen und da setzt der Stöhner ein, dann ist es so ein eigenes Verdeutlichen, so jetzt muss ich den Ball möglichst früh treffen, das äh Gibt es in anderen Sportarten, in anderen Rückschlagsportarten auch. Aber wenn man natürlich, ähm, wenn, wenn Leute das dann mal wieder ganz laut machen und dann mal wieder nicht und vielleicht bei Einstand oder Vorteil, dann hat das natürlich so einen faden Beigeschmack. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Gustavo Kürten denke, äh, der ja auch immer wahnsinnig äh, gestöhnt hat, da bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass ich das irgendwie unsympathisch finde. Aber es ist äh, immer so ein bisschen individuell zu betrachten und kommt drauf an, wer das macht und vor allen Dingen auch, wann das gemacht wird.
0: Ich habe da doch gar nicht drüber nachgedacht, über diese Timing-Sachen. Vielleicht muss ich damit auch anfangen.
1: Vielleicht ja, ich kenne das, kenn ah. das aus dem Tischtennis, ehrlich gesagt, wenn man da dann okay. wirklich diese ruckartige Bewegung reinmacht und dann kommt häufig auch so ein Stirngeräusch, wenn man den Ball trifft, um sich ja. selbst zu sagen, das ist jetzt der beste Moment.
0: Okay. nee. Naja, Lavatilo hat halt nur mal angemerkt, dass man es auch machen kann, um zu überdecken, wenn man den Ball nicht ganz unsauber trifft. Bei den weil die Spielerinnen nicht hören an der Seite, ob der sauber getroffen wurde, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das im modernen Spiel auch noch gilt. Ähm, jedenfalls war Wimbledon die einzige Grand Slam niederlage die Seelischen in dem Jahr kassierte. Ähm, ist die beste Spielerin zu dem Zeitpunkt, gewinnt 1990, 91, 92, die Finals. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, dass Graf auch als Selesch die Nummer 1 ist, immerhin 3 von 5 Partien gewinnt. Also so ist es jetzt auch nicht, dass es da total gekippt wäre, aber es ist halt schon so, dass Graf vor allem Wimbledon noch beherrschte und die anderen Slams gegen Jan Selesch. Ähm, als schöner trostpreis bleibt Graf immerhin der Fed Cup triumph mit Deutschland und äh, Olympia Silber. Da verliert sie halt im Finale, aber überraschend gegen ein Wunderkind, was du auch schon erwähnt hast, Jennifer Capriati. Mhm. Ja. Wenn so etwas passiert, kannst du es nicht einfach hinter dir lassen. Jo, ja. Jetzt kommen wir zum ja, dramatischen Jahr, was die Karriere von Graf auch entscheidend verändert für immer. Ähm, erstmal beginnt 1993 für Graf auch nicht besser. Vier Niederlagen in den ersten sechs Turnieren. An sich eigentlich gar nicht so schlecht, aber für Graf ist es eben, das, da sind wir andere Maßstäbe gewohnt. Ähm, Australian Open wieder gegen Seelisch im Finale wieder verloren. Ähm, Silisch hat da wirklich zu dem Zeitpunkt sieben von acht Grenzlams gewonnen, also bei denen sie mitspielte. Wimbledon hatte sie ja nicht mitgespielt und von ähm, wirklich da fast ein Jahr auch kaum verloren, außer das Wimbledon-Finale gegen Graf. Ähm, eigentlich müsste man sogar streng sagen, dass Seelisch dass ihre nächste lage erst im erst 1995 kassiert, wegen einem schrecklichen Ereignis, zu dem wir jetzt kommen. Ähm, passierte in Hamburg damals, am ähm, 30. April 1993. Ähm, ja, der fanatische Grafverehrer Günther Pache ähm, hat Seelisch bei einem Tennisturnier eben in Hamburg angegriffen und mit einem Messer in den Rücken gestochen. Man muss sagen, Seelisch hatte sogar noch Glück, Glück im Unglück, so blöd das klingt, aber sie hat sich just in dem Moment vorgebeugt. Sonst wäre sie wahrscheinlich gelähmt gewesen danach. Ähm, muss natürlich trotzdem krankenhaus, ist klar. Ähm, Verletzung stellt sich zum Glück körperlich nicht als so gravierend raus. Ähm, Im Verhältnis jetzt gesehen, was hätte passieren können. Klar, physisch, ment psychisch, mental machte ich das trotzdem fertig. Ähm, sie spielt aber erst zwei Jahre später wieder ein Turnier. Und wenn man ihre Resultate danach sieht, auch die Matches und so, man muss sagen, also so richtig die alte wurde sie nie wieder. Ähm, und damit hatte der Attentäter leider genau sein Ziel erreicht, ähm, Seelisch aus dem Verkehr gezogen, damit seine Steffi eben wieder die Nummer eins werden konnte. Ähm, Graf war natürlich auch geschockt, besuchte Seelisch im Krankenhaus, also da haben beide auch darüber berichtet mehrmals, ähm, dass es sehr emotional war, beide weinten. Ähm. Später kommen dann leider oder was heißt, Anschuldigungen von Seelisch raus, dass ich, die sich wunderte, dass Graf so kühl war danach, also nach diesem Krankenhausbesuch und eben das Turnier weiterspielte und sich nicht meldete, ähm, Dazu muss man sagen, dass es uns eigentlich etwas entkräftigt wurde. Also äh, In der ESPN-Doku hat auch die äh, damalige Spielerkollegin, heutige Expertin Wendy Stubbs, gesagt, dass sie Graf überredet hat, das Turnier fortzusetzen. Und ähm, Salish Management, IMG, hat auch bestätigt, dass Salish damals eben super abgeschützt war und mhm. ähm, kaum erreichbar war, was Graf ja laut eigener Aussage mehrmals versuchte, aber eben in Grafart eben auch privat und nicht irgendwie über die Öffentlichkeit. Ähm, ist sicher eine schwierige Zeit gewesen, also natürlich auch für seelisch, auch für Graf, aber ähm, seelisch war damit sicher, kann ich auch verstehen, auf die ganze Welt sauer und dann kam eben noch ein Urteil, was alles
1: verschlimmert hat. Ja, bei dem Herrn Parche wurde eine hochabnorme Persönlichkeitsstruktur diagnostiziert und wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er zu ähm, zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und äh, ich glaube, dass ist dann so ein bisschen, ist in der Dokumentation auch zu sehen, auf Unverständnis ähm, gestoßen, also schon fast als lächerlich gering wurde das angesehen. Ähm, da hat man dann sogar noch versucht in Berufung zu gehen, um eine höhere Strafe zu erreichen, das hat aber nicht geklappt und ähm, ja, seelesch hat dann auch angekündigt, nicht mehr in Deutschland spielen zu wollen ähm, ja, ich, ich musste dabei immer daran denken, da gibt es auch diese Szene, wie der, wie der Attentäter dann da zu Boden gebracht wird von irgendeinem aufmerksamen Zuschauer, der ihn dann da so in den Schwitzkasten eigentlich nimmt und zu Boden bringt. Und ähm, der Schrei ist da auch zu hören. Das ist Wahnsinn. Und ich denke dann immer so darüber nach, dass ja heute immer noch zum Beispiel in Wimbledon ähm, wo die Zuschauer auch wirklich eigentlich nur über so eine kleine Mini, also so eine kleine Mauer, ich bin da auch schon mal gewesen, 2018 rüberklettern müssen und dann sind sie schon auf dem Court. Natürlich ist das Security-Personal und so, aber gerade so dieses... Ich stelle es mir so vor, dieses mit dem Rücken zu den Zuschauern sitzen, in dem Wissen, dass sowas mal passiert ist. Also heute ist das natürlich viele Jahre her und nicht mehr so präsent, aber damals ist es bestimmt so, dass einige auf den Platz gegangen sind und ein unwohles Gefühl dabei ähm, gespürt haben, wenn sie wussten, die ganzen Leute sitzen hinter denen, denke ich mal. Ja,
0: also den Security gibt es ja extra deswegen, die sich da hm. auch immer umdrehen und zu den Zuschauern blicken, klar, ja. also... Es gibt bei den US Open, ich glaube im letzten Jahr was, oder sogar diesen diesem Jahr das Bild, wo eine Zuschauerin tatsächlich einfach einen halben Meter hinter der Spielerin war. Gut, die wollte nur ein Selfie machen, aber die ist einfach drüber ge geklettert und niemand hat das interessiert. Mhm. Ähm, deswegen, solche Bilder sind immer unangenehm zu sehen, aber eigentlich sind da extra jetzt eben Security, die da auch aufpassen soll, dass das nicht äh, wieder vorkommt. Auf, Wie gesagt, seelisch kein Thema, haben wir gesagt, ähm, dramatisch und schrecklich, aber es hat ja auch Grafs Karriere in dem Sinne beeinflusst und es wird ja bei heute bei Goat-Debatten mit Serena immer noch negativ angeführt. Ähm, also Graf hat zum Beispiel selbst gesagt, es war eine schwierige Zeit für mich. Es hat sieben oder acht Monate gedauert, bis ich darüber hinwegkam. Ich fühlte mich, als wäre ich der Grund dafür gewesen. Alle Turniere waren schwer für mich. Ich wurde ständig danach gefragt. Er sagte, er war mein Fan. Daher ist es unmöglich, dich nicht schuldig zu fühlen. Wenn so etwas passiert, kannst du es nicht hinter dir lassen. Mhm. Ich sage deswegen, ich glaube, dass Graf das emotional auch sehr berührt hat und äh, schwierig, schwierig für sie machte. Fakt ist halt auch sportlich, hat sie es irgendwie trotzdem geschafft, ähm, ohne, die größten, ohne die größte Konkurrentin in dem Weg, die restlichen Grand Slams, drei Grand Slams in dem Jahr zu gewinnen. Ähm, Wimbledon war ein bisschen dramatisch gegen die viel zu früh verstorbene Jana Nowotna die hatte bereits fünf, äh, Chance gehabt auf 5-1 im dritten Satz aber hat dann die Nerven bekommen die Ner das Nerven flattern ähm, trotzdem kann keiner sagen, was wäre wenn Graf hatte ihr Spiel ständig verbessert und versucht Antworten auf das Spiel von Celeste zu finden es gibt da wirklich viele Rivalitäten, die hin und her wechseln, wo einer ein Konzept findet, dann stellt sich der andere darauf ein. Also wir können auch Graf gegen Sabatini anführen. Graf hat die ersten zehn Matches gegen Sabatini gewonnen und vor den nächsten zwölf, wo Sabatini ein bisschen ihr Spiel umstellte, hat plötzlich Sabatini acht gewonnen. Mhm. Und dann hat aber wieder Graf drauf, drauf, darauf reagiert und hat die letzten acht gewonnen. Deswegen, man, man muss schon sagen, Graf ist, war so eine intelligente Spielerin, das muss man ja auch zutrauen. Aber schwarz auf weiß steht eben nur, dass Graf 65 von 67 Partien gewonnen hat, als Seelisch dann raus war. Also, weil die Erfolgsjahr hat sich 94 genauso weiter fortgesetzt. Graf gewinnt die aus -Twin Open dermaßen dominant. 6-2, 6-0 im Finale. Also Und danach hat sie die selbst die sonst so kritische Graf selbst gesagt, okay, das war das beste Tennis, was ich jemals spielte.
1: Mhm.
0: Ähm, doch es sollte auch der Höhepunkt des Jahres bleiben. Also es beginnt der Abschnitt ihrer Karriere, bei dem immer häufiger... Verletzungen, Probleme auftreten, wo sie sich rumschlagen muss. French Open unterliegt sie Mary Pierce im Halbfinale. US Open Finale verliert sie auch, wo sie dann wirklich im zweiten Satz äh, so Rückenkrämpfe hat. Ähm, aufsehenserregend ist aber vor allem in dem Jahr das Erstrunden aus in Wimbledon für mich eine der größten Sensationen die der Tennis Sport wirklich erlebt hat. Also wie gesagt, ich habe das so halb mitbekommen, glaube ich, am Rande, beziehungsweise ähm, dann jetzt auch viel darüber gelesen und ich verstehe es immer noch nicht. Also als erste Titelverteidigung überhaupt, deswegen wurde es ja danach öfter mal angeführt, äh, ist in, -Runde, in der ersten Wimbledon-Runde gescheitert. Ähm, Gut, heute ist das normal, <lacht> möchte man sagen, bei den Damen, da passiert es ja eigentlich jedes Mal. Ähm, aber damals gegen die Nummer 22 der Welt, was heute auch schon nicht mehr möglich wäre wegen der Setzliste, ähm, verliert sie wirklich in der ersten Runde, Laurie McNeil, ähm, 5-6-6-7. Davor war sie 21 Partien in Folge in Wimbledon um umgeschlagen, also es hätte niemand erwartet. Klar waren immer wieder Regenschauer dabei und so, die ein bisschen Rhythmus verhinderten, aber trotzdem waren Bedingungen ja für beide gleich, also für mich eine der größten Sensationen im Tennis. Wie siehst du das oder was ist da bei dir ganz, ganz oben?
1: Also erstmal muss ich nochmal sagen, dass ähm, wenn ich mich an die vorherigen Folgen erinnere, ne, da hast du ja immer wieder gesagt, bei den Damen, da kann alles passieren. Und du, äh, das war ja immer so das, was wir auch so besprochen haben, so in der heutigen Zeit. Ne? Und wenn ich das alles so höre mit, mit Steffi Graf und dieser absoluten ähm, Art, wie sie da überragt hat, dann ist das schon... So ein bisschen unwirklich irgendwie, also das, was sie damals alles so erreicht hat. Aber das war nicht deine Frage. Deine Frage war, was an welche Überraschungen ich mich noch so erinnere. Das ist allgemein gestellt, ne? die Frage, oder? Mhm. Okay. Ähm, ja, also mir fällt zuallererst Raphael Nadal gegen Robin Söderling ein. 2009. Ja. Vierte Runde, French Open. Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, 85, Boris Becker gewinnt Wimbledon, das war sicherlich auch eine Überraschung und ansonsten, Maria Sharapova hat mal gegen Serena Williams gewonnen im Wimbledon-Finale, das war glaube ich auch nicht unbedingt erwartbar, das sind so die drei Dinge, die ich da jetzt zuallererst so im Kopf habe, es ähm, gibt sicherlich noch mehr.
0: Ja, ich denke da noch an Serena Williams, das hier ein... Grand Slam gejagt hat und dann plötzlich äh, verloren hat gegen Roberta Vinci. Das war auch sehr überraschend, als sie eben den Erfolg von Steffi Graf damals einstellen wollte. Nö, aber genau. Nö, dann lass uns zum nächsten Jahr äh, kommen, 1995. Manchmal wünschte ich, ich hätte ein wenig mehr relaxed sein können. Aber dann wäre ich nicht die gleiche Spielerin. Da haben wir nämlich darauf bezug, dass ihr ja immer wieder nachgesagt wurde, sie hätte nicht so viel Freude auf dem Platz ausgestrahlt und die Siege, konnte sie die Siege, konnte sie nicht so genießen und rein von den Bildern, wie gesagt habe, ich nicht erlebt, aber wenn man sie so auf den Bildern und auf den Spielen so sieht, kann man schon nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt. Also da sieht man wenig Strahlen oder sonst was, auch nach Matches nicht. Ähm Sie selbst, sie selbst hat später auch gesagt, dass sie die Siegmomente nicht richtig genießen konnte und direkt zum nächsten Turnier hetzte damals. Und, ähm, ja, und ansonsten hat in dem Jahr halt vor allem wieder die Verletzungen gegen halt weiter. Also sie konnte die Australian Open verletzungsbedingt äh, nicht spielen und somit trat sie 1995 bei den French Open erstmals seit acht Jahren an, ohne auch nur einen Titel, einen Grand Slam Titel zu halten. Also sie war nirgendwo Titelverteidigerin ja. erstmals seit acht Jahren. Auch wieder so <lacht> verrückte Statistik. Ähm, Graf hat das auch schnell geändert, hat die nächsten drei Grand Slams einfach gewonnen in dem Jahr. <lacht> ähm, und hat dabei wirklich wieder so dominant aufgetreten. Eben auch zunächst in Abwesenheit von Selesch. Ähm, Navatilova hat dann vor dem Wippel-Finale, finde ich, auch schön prophezeit. Es wird wie bei Steffi und den sieben Zwergen sein. <lacht> also jede Runde ein Zwerg. Ähm, Wobei bis zum Halbfinale würde ich ihr ja recht geben, aber im Halbfinale, in Finale hat sich Graf dann ganz schön strecken müssen.
1: Ja, man hat aber dann auch gesehen, ähm, dass sie das irgendwie hingekriegt hat, auf dem Platz ähm, insgesamt ein bisschen lockerer zu werden. Ähm, wir haben da mal bei YouTube was gefunden, ich kann es einmal sagen, aber wir können es dann auch gerne nochmal reinspielen, weil es einfach schön zu hören ist. Da fragt jemand aus dem Zuschauerraum, will you marry me? Und dann fragt sie irgendwie sowas wie, how much money do you have oder so. Wir spielen das mal jetzt rein. Genau, das war doch ganz nett, das mal zu hören. Das war Wimbledon 1995. Ja, aber insgesamt muss man sagen, dass das trotzdem, auch wenn sie da irgendwie diese Lockerheit sich ein bisschen wiederholt, ein schwieriges Jahr für sie war. Es geht wieder um ihren Vater. Ähm dem wird Steuerbetrug vorgeworfen. Sie wird natürlich dann da auch noch ein bisschen mit reingezogen. also äh, Beziehungsweise kann sich da nicht selbst komplett rausnehmen. Und das ist sicherlich ganz schwierig für sie. Aber das ist auch eine Geschichte, zu der du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagen kannst. Ich bin gespannt.
0: Ja, also Peter Graf fand sich 1995 dann sogar wegen Verdunklungs- und kurzzeitig in Untersuchungshaft, ehe ja. da gegen eine hohe wieder frei, auch Kaution wieder freigelassen wurde. Also das Vorwurf war, 20 Millionen äh, D-Mark damals an Steuern hinterzogen zu haben. Sie hatte, konnte glaubhaft versichern, dass sie keine Ahnung von der finanziellen Situation gehabt hat, hatte alles eben in die Hände ihres Vaters Steuerexperten gelegt, war eben extra in Deutschland geblieben, was ja auch ganz gut ankam und nicht in ein Steuerparadies geflüchtet. Und das Verfahren wurde dann auch gegen eine Geldauflage gegen sie eben eingestellt, auch weil sie bei der Schadenswiedergutmachung mithalf. Trotzdem dieser legale Ärger, die Wut mancher Seeles-Fans immer noch, die schweren Verletzungen, die sie immer wieder hatte. Alter, schwebt halt so ein bisschen um, die, um sie herum. Deswegen finde ich es bewundernswert, wie sie da auf den Platz geht und dennoch gewinnt. Aber ja, wie du sagst, es war halt irgendwie so ein Rückzugsort für sie. Da auf dem Tennisplatz, da konnte sie sie sein und fühlte sich irgendwie wohl. Und die Spitze dieses Jahres war ja dann wirklich das US Open Finale gegen Seelesch 1995. Also Selesch ist zurück, endlich gewinnt, zuerst Turnier in Toronto, und jetzt kommt das Finale der US Open, auf das alle warten. Auskennend gegen Graf, erstes Duell seit dem entsetzlichen Attentat. Für beide natürlich ein ganz besonderes Duell ähm, und war auch hochklassig gerade am Anfang. Ähm, Selesch nutzt im ersten Satz und Tiebreak Satzball nicht. Ähm, Zumindest lässt sich da ein bisschen aus dem Ausruf äh, rausbringen. Also wie ich gesagt, das Mensch habe ich mir auch angeguckt, weil das ist ein ganz besonderes. Äh, ja. Und dann im zweiten Satz überrollt sie aber Graf 6-0. Also, wenn wir einen Satz noch mal sagen können, wo Seelisch wirklich aussah wie die Alte, dann war es dieser Satz. Dominierte Graf wirklich wie nie zuvor. Aber Graf, der Champion, wie sie ist, bleibt halt dran, kämpft sich zurück und hat den längeren Atem, gewinnt eben 6-3 im dritten. Und ja, selten hat man Graf auch danach so freudig gesehen. Also, der Triumph hat ja wirklich viel bedeutet, dass sie zeigen konnte: hey, ich kann die besiegen, ich gewinne nicht nur, weil Seelisch weg ist, sozusagen. Aber ja das war auf jeden Fall nochmal so ein Highlight in dem Jahr und ja, 1996 ist ja fast ein Abbild von 1995, oder?
1: Ja, sie gewinnt da eigentlich alles, was sie mitspielt, muss man sagen. Sie hat da viele Probleme mit Verletzungen gehabt. Australian Open zum Beispiel zu Beginn tritt sie nicht an, aber bei den anderen drei Grand Slams ist sie dann zur Stelle und gewinnt sie auch. Also sie hat da Probleme mit dem Fuß, mit dem Rücken, mit dem Knie, kann Olympia auch nicht mitspielen 1996. Ähm, kann auch vor den US Open gar nicht so viel spielen, ähm, aber schafft es irgendwie, das äh, zu gewinnen. Und als Highlight vielleicht noch, äh, French Open war ein richtiges ähm, Marathon-Match. Drei Stunden, drei Minuten äh, gegen Sanchez Vicario. zehn acht im dritten Satz, äh, aber auch das hat sie sich geholt. Also ähm, gerade wenn man da nochmal an das denkt, was wir eben gesagt haben mit ihrem Vater ein Jahr zuvor und Steuer und so, aber sportlich, wenn sie denn spielen konnte und ihr Körper das zuließ, überragend weiterhin.
0: Wenn Sie irgendwo auf der Welt in eine Großstadt gehen und einen Arzt brauchen, fragen Sie mich. Ich kann Ihnen sagen, wer gut und wer schlecht ist. Ich habe sogar überlegt, einen Reiseführer dafür zu schreiben. Ja, das spielt bereits auf die folgenden Verletzungen an von Graf, die sich immer mehr häuften. Zuvor wollte sie aber ähm, bei den Australian Open noch ihren unechten Grenz Slam perfekt machen, also vier in Folge gewinnen, Wenn gleich nicht im, im gleichen Jahr eben. Ähm, letzte Grenzslam-Niederlage hatte Graf 1994 kassiert. Wir sind jetzt im Jahr 1997, damit ja. wir mal hier wissen, von welchen Dimensionen wir reden. Ähm, vor Turnierstart kommen wieder Gerüchte auf, Graf sei angeschlagen oder ein bisschen verletzt. Linze Davenport hat darauf einfach keine Lust mehr. Also so eine Spielerkollegin, äh, genau, und antwortet genervt, ich will gar nicht wissen, was sie diesmal wieder stört. <lacht> also da ist schon ein bisschen die Spannung da. Graf verliert aber in Runde 4 auch. Ähm, kann durchaus sein, dass es auch mit ihrem damit zu tun hat, dass gleichzeitig das Urteil für ihren Vater erwartet wurde und sie etwas ablenk ablenkte, kamen natürlich auch die Fragen wieder dazu. Ähm, Ihr Vater, Peter Graf, wird am ähm, 24. Januar zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Ähm, ansonsten auch ein sehr schwieriges Jahr für sie. Verletzungsprobleme werden immer schlimmer, muss sich am Knie operieren lassen. Sie kann deshalb zwölf Monate lang nicht mehr spielen. Also Und wirklich, es ist das erste Jahr seit 1986, in dem Graf keinen Kresslem gewinnt. Also auch, es sind, so, es sind nur absurde Zahlen, weil Steffi Graf wirklich... Ja. Ähm, Genau, trotzdem läuten diese Australian Open wirklich so etwas wie die Wende im Tennissport ein. Hingis gewinnt, übernimmt kurz darauf die Nummer 1-Ranking, welches Graf nie wieder zurückerhält. Ähm, war bis dahin eben 377 Wochen die Nummer 1 der Welt, also mehr als sieben Jahre. Ähm, Williams Schwestern kommen langsam an, also erst Ravinus, dann kurz darauf Serena. Kleisters und der Nahe kommen. Ähm, Graf spielte in dem Jahr dann nur fünf äh, Turniere und ähm, irgendwie hat 16 Siege, drei Niederlagen. Ähm, man muss aber sagen, ihre Krankenakte liest sich wirklich verrückt. Also ich habe das mal zusammengesucht. Ähm, 83, Daumenbruch, 86, Herzmuskelentzündung, Bruch großer Zehen und rechter Fuß. 1988, Gelenkentzündung, linke Hand. 1989, Knöchelanbruch, linke Hand, Muskelfaserriss im Bauch, Kniescheibenreizung, linkes Knie, Bänderdehnung, linker Fuß. 1990, Bänderverletzung rechte Hand, Daumenbruch rechte Hand, Operation Zehnagel, 1992 Entzündung Schulter, 1993 eingeklemmte Sehnen in der Schulter, Operation Knochenabsplitterung im Fuß, 1994 Rausspringende Wirbel, Rückenprobleme, 1995 Knochenabsplitterung Fuß. 1996 die Operation am Knie wegen der Patellasehne, 1998 Knochenabsplitterung rechte Hand und 1999 und 1998 dazu noch Knieprobleme, also es ist schon, das ist schon eine Krankenakte, da.
1: Ja. Da kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass da nochmal ein Grand Slam-Erfolg kommen sollte. Da sind wir noch nicht ganz, aber das ist ja wirklich völlig verrückt, so viel. Ähm, habe ich nicht gewusst, dass es so extrem gewesen ist. Ja, Und das wussten die meisten nicht, ja. 1998 ging das ja auch so ähnlich weiter. Ne? Also weiterhin viele Verletzungen. Sie gewinnt nicht einen Grand Slam in dem Jahr. Man muss auch dazu sagen, dass sie immer noch keine 30 Jahre alt ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass momentan Roger Federer mit 40 immer noch darüber nachdenkt, bald wieder zu spielen. Sie ist da noch, noch, noch unter 30. Im Juni 98 wird sie das erste Mal seit 83 nicht mehr in der Weltrangliste geführt. In Wimbledon verliert sie die dritte Runde, vierte Runde bei den US Open, dann gab es noch wieder eine Handgelenk-OP, also insgesamt so irgendwie ein verkorkstes Jahr 1998 und ähm, ja, da, da fragt man sich schon, Karriereende, kommt das vielleicht oder nicht und dann sind wir schon auch im Jahr 1999.
0: Du kannst eine bestimmte Arroganz haben und ich denke, das ist okay, aber du solltest niemals den Respekt für die anderen verlieren.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Ja, Grafkenner wissen jetzt bereits, an welches Match ich bei diesem Spruch denken musste. Sie hat es jetzt nicht darauf bezogen, aber erstmal kurz zum Beginn des Jahres, weil das auch schon was Spezielles war, weil sie in Sydney gegen keine geringere Serena Williams gewann. Ich ähm, muss dazu sagen, diese hat sich ein Jahr später revanchieren können. Also beide Partien haben auch. Ähm, dritten Satz, 7-5 geendet, also ist sehr ähnlich. Ähm, insgesamt hat Graf aber ein Spiel in beiden Duellen mehr gewonnen, also wenn man ja das bei der Go-Diskussion zugutehalten will. Ähm, nee, im Ernst, bei, bei Australian Open unterliegt Graf ähm, im Viertelfinale gegen in zwei Sätzen, ziemlich klar, und die aber daraufhin von, von Hingis vorgeführt wird im Halbfinale, was halt auch schon zeigt, Hingis ist zu dem Zeitpunkt die Nummer 1 mit Abstand. Mhm. Die dominiert mhm. die Tour nach Belieben, ich sage das auch, um es ein bisschen einzuordnen, was folgt, weil Hinges zwischen 97 und 99 äh, fünf von neun Grand Slams gewinnt und immer mindestens im Halbfinale steht. Also sie hätte sogar fast äh, den Grand Slam von Graf 1997 geschafft. Das war wirklich, ja, bei den French Open wieder, da lag irgendwie so ein Flug über ihr, wo sie im Finale völlig überraschend verlor und da auch, ähm, weil sie kurz zuvor sich beim Reiten verletzt hatte. Also und das ist so ein bisschen eben die Ausgangslage vor diesen French Open für Steffi Graf, die Paris eigentlich als Vorbereitungsturnier für Wimbledon nur spielt. Ich habe ich hab auch gelesen, dass Graf ähm, Sand am wenigstens mochte von den Belegen, was ich halt auch recht amüsant finde, wenn man Paris oder French Open sechsmal gewinnt. Aber gut, ja, das sehr das sehr liegt sehr am S das liegt am Slice. Sie will doch lieber ja. Rasen und der tiefe Slice. Ja. Und so. Man muss ja auch sagen, sie hat sieben Grand Slams auf Rasen und neun auf Hartplatz. Insofern kann man es verstehen. Weil ihr ja, ja. einfach verrückt. Jedenfalls kämpft sich Graf sensationell durch die French Open, besiegt im Viertelfinale mit Davenport die Zwei der Welt. Im Halbfinale kommt es dann zum Duell mit der Drei, Seelesch. Die ringt sie ja auch nieder. Also Graf ist zu dem Zeitpunkt die Sechs ähm, an sechs, sechs gesetzt. Und es kommt eben zum erwarteten Duell mit Hingis im Finale. Also zum erwarteten Duell. Von, aus nicht aus Grafsicht, die hatte man im Finale nicht erwartet, aber hinges eben, die wirklich auch da durch das Turnier spaziert ist ohne Satzverlust ähm, und vor dem Endspiel ja, gab's, es gab so ein paar freche Sprüche, wobei die eigentlich nicht direkt vor dem Endspiel war, sie hatte anderthalb Jahre zuvor schon mal gesagt, ja die Steffi ist zu lange raus, sie wird es nicht mehr schaffen, oben mitzuspielen oder auch die Zeiten haben sich geändert, nur die Deutschen können das anscheinend nicht akzeptieren ähm, Im Februar bei dem Duell haben es hat sie mal abschätzig so abgewunken, weil Graf bei der Feldzugshause behandelt werden musste. Also Henges gab dieses Bild der verzogenen Göre schon gut ab, muss man mm, sagen. Mm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ist es klar. Jetzt wissen wir es natürlich im Nachhinein, aber es ist schon mutig, so einen Champion so zu reizen. Das motiviert doch so jemanden extra. Also, ähm.
1: ja, aber es, es hätte ja auch äh, klappen können. Ne? Ich glaube, es sah gar nicht so schlecht aus lange Zeit. Aber klar. Ähm da sollte man schon aufpassen, ob man das dann so einfach so raushaut oder nicht. Also das kann von, von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zeugen, aber das kann eben auch voll nach hinten losgehen. Und äh, ja, das Ergebnis, wer das jetzt noch nicht kennt, du sagst es gleich, ich kenne es schon und dann wundert einen das auch nicht, dass, das mal, ja, dass es eben mal nach hinten losgehen kann. Ja, genau, ich
0: komme gleich zum Ergebnis, aber muss ja dazu sagen, die hat es dann irgendwann schon gespannt, also die Ergebnisse von Graf auch davor. Weil ähm, also sie hat vor dem Finale war sie ein bisschen vorsichtiger. Sie hat gemeint, ich würde gerne zeigen, dass der Generationenwechsel vollzogen ist. Also immer noch keck, natürlich gegen eine damals 21-malige slam siegerin man muss schon sagen, da ist schon mal ein Konjunktiv hinzugekommen. <lacht> also es ist schon mal, ich würde gerne. Es ist nicht mehr, ich werde. Ähm, Dennoch Hengis, klare Favoritin, geht die ins Spiel, Match entwickelt sich war fast schon enger als gedacht, also das Match habe ich sogar inzwischen mehrmals gesehen, muss ich zugeben, eben damals wirklich live, als junger als Kind, aber habe ich mir letztes Jahr auch nochmal angeguckt, genau und zuletzt nochmal Highlights, Hingis, ersten Satz, gewinnt 6-4, ist auch im zweiten Satz schnell mit Break 4 und ich kann mich noch genau erinnern, dass wie gesagt, ich habe schon, als ich habe schon das Gefühl gehabt, Hingis ist hier die bessere Spielerin, die einfach mehr Mittel zur Verfügung hat. Und ähm, damals habe ich so ein bisschen anders gesehen. Damals habe ich Hingis nur verachtet und Graf angefeuert als kleines Kind. Ähm, aber als ich das letzte Match so ein bisschen mit Abstand jetzt gucke, er auch in den Ausgang kennen, muss ich schon sagen. Ich hatte auch, habe auch viel Bewunderung für das Spiel von Hingis. Aber sie macht eben einen großen Fehler. Sie legt sich mit den Franzosen an. Mhm. Weil Sie hat das Spiel zu dem Zeitpunkt ja wirklich, völlig, eigentlich wirklich im Griff. Und es wird halt einfach ein Return von ihrem ausgegeben. Ob der jetzt drin war oder nicht, es war kein entscheidender Punkt. Aber Hingis will es halt nicht wahrhaben und spaziert auf die andere Blattseite, ja. mhm. um sich den Abdruck selbst anzusehen. Und klar, Zuschauer reagieren sofort, das macht man im Tennis nicht. Und Pfeifen eben, die waren davor schon für, für, für ihren großen Champion Graf, wo, wo halt erstmals wirklich auch der klare Underdog war. Also einmal die nochmal Siegen sehen, das war halt schon, schon der Wunsch der Franzosen. Und dann geht Hingis da noch rüber, ähm, kassiert dafür eine Verwarnung und dann eskaliert es halt völlig. Sie setzt sich auf den Stuhl, weigert sich weiter zu spielen, lässt die Oberschiedsrichterin antanzen. Ja. Also wirklich, in einem Match, wo du alles im Griff hast, ich weiß nicht, plötzlich spielst du eben nicht nur gegen Graf, sondern gegen das ganze Stadion und ich weiß nicht, wie du siehst, aber französisches Publikum so gegen sich aufzubringen ist schon, somit das Dümmste, was du tun kannst.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es schon mal erlebt, die sind einfach sehr temperamentvoll, emotional, da ist, da ist sowohl in die positive als auch in die negative Richtung einfach mega viel los in den Stadien da. Ähm, ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, sie geht dann auf die andere Seite, das äh, das geht nicht, das sollte sie nicht tun, das ist verpönt, aber was natürlich merkwürdig war, die Schiedsrichterin kommt runter und die ähm, Grundlinienrichterin, glaube ich, kommt auch noch dazu und sie finden erstmal keinen Abdruck, das ist ein bisschen merkwürdig, wobei es natürlich auch dafür sprechen könnte, dass der ähm, auf der Linie war, andererseits wurde der ausgegeben, also das ist schon ein bisschen ähm, merkwürdig, da dann rüber zu gehen, okay, ähm, da kriegt sie die Verwarnung für, aber dann hätte sie es wahrscheinlich dabei belassen sollen, weil dann wird es gegen die Menge natürlich ähm, richtig schwer.
0: Ja, genau. Ja. Wo bleibt das Hawkeye? Wobei auf Sand. Ja, gut. Ja. Ähm, man darf aber trotzdem nicht wissen, bei dem ganzen Narrativ heute wird ja gern vergessen, Hingis hat es eine Zeit lang sogar gut weggesteckt, dass das Publikum so gegen sie war danach. Also, sie hat sich dann, sie hat zwar erstmals Break kassiert, also war wieder Gleichstand, aber sie hat dann noch mal, noch mal zurückgebreakt und hat, war wirklich, hat zum Matchgewinn aufgeschlagen, waren nur noch zwei Punkte entfernt. Doch Graf ist natürlich eine der größten Champions, die dieser Sport je gesehen hat. Ähm, die wird sich halt nicht selbst schlagen und. Kingis musste es selbst finishen und da ist es natürlich so, wenn du da tausende Franzosen gegen dich hast, die dich runtermachen, niederpfeifen und die Gegnerin so lautstark anpfeifen, es gibt ja immer diese Steffi, Steffi, Steffi-Anfeuerungsrufe, ähm, hört man ja wirklich auch, wenn man sich da das Match anguckt, das hört man wirklich lautstark. Ähm, es ist halt dann irgendwann vielleicht doch zu viel für eine 18-Jährige und Kingis hat dann auch Nerven gezeigt und den Besatz kein Spiel mehr gewonnen. Dann geht sie in die Kabine, an sich ja verständlich, und ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass sie mit einer neuen Frisur zurückkam, aber auf jeden Fall haben die Franzosen nur drauf gewartet und als mhm. Higgis zurückkommt, eine ja. riesen Pfeiff-Konzert wird sie wieder begrüßt. Henges hält sich kurz unter Kontrolle, aber die Nerven liegen da natürlich schon blank. Also die Zuschauer, also da brennen da mit Sicherheit im Kopf, war da bei der alles, alles durch. Ähm, Jegliche Selbstsicherheit war weg. Ähm, und ich würde sogar behaupten, für den Rest ihrer Karriere, wenn man sich das so anguckt. Ähm, und beim Matchball folgt ja dann der nächste, klar. <lacht> das weißt du mit Sicherheit auch, hast du sich auch mitgekriegt, hingeschlägt von unten auf. Natürlich nicht verboten, aber wir kennen die Debatten um den Schlag und gerade zu dem Zeitpunkt als, als höchst unsportlich. Stadion brüllt sie endgültig nieder, noch mehr, als sie kurz darauf nochmal einen Aufschlag will wegen des Lärms, als sie es nochmal versucht hat, war, war ja zu laut und ist so will nochmal einen Aufschlag, also dann wurde es ja sogar Graf zu bunt und sie geht hin, ja Leute, sind wir hier zum, Dis zum Tennis spielen oder zum Diskutieren, also, also es, war, es war ein Kultmatch, also es ist großartig, das nochmal anzugucken, aber danach, kurz darauf ist es dann noch vorbei, Graf geschafft es, gewinnt ihren 22. und letzten Grenzlärm unter riesigen Jubeln. Hingis muss von einem Weinkrampf geschüttelt vom Platz. Also mehr Drama geht wirklich nicht. Ähm, bei den Herren gewinnt gleichzeitig ein gewisser Egesie. Zu dem kommen wir noch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was, was sind deine Gedanken zu diesem absurden Finale?
1: Naja, was soll ich denn da jetzt noch groß äh, hinzufügen? Ich muss sagen, dass ich es in Gänze noch nie gesehen habe. Ich habe ähm, Highlights gesehen davon, aber ja, diese ganze Geschichte halt, ne, von Anfang bis Ende, wenn sie das vorher so ankündigt und dann diese Szene mit dem Return und dann rausgehen und eigentlich alles, was du gerade schon gesagt hast, brauche ich jetzt nicht alles zu wiederholen. Ähm, ich glaube, das ist es wert, nochmal angesehen zu werden. Vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht vor den nächsten French kann, Open. Kann ich nur
0: empfehlen. Ja, aber was auch aufgefallen ist, finde ich, man hat Graf danach noch nie so glücklich gesehen. Also er hat richtig gestrahlt. Die Liebe, die er zu Zeil wurde wirklich, also sie war auch diesmal keiner Erwartung gerecht gewesen, geworden. Sie war, der wirklich, sie war der Underdog und hat sich und alle anderen überrascht. Und ich will es jetzt nicht mit Djokovic vergleichen, aber so, weil der hatte schon ein feindlicheres Publikum erlebt, das hat Steffi jetzt glaube ich nicht. Also gerade wenn Federa, Djokovic gegen Federer spielen musste, dann war das dann schon schlimmer. Aber so viel Liebe hat sie auch noch nie zuvor gespürt von den Fans. Genauso wie es eben Djokovic bei den News Open gegangen war. Und sie hat ja selbst danach dann Graf auch gesagt... Wenn ich später einmal auf meine Karriere zurückblicke, wird dies wohl eine der wunderbarsten Erinnerungen sein. Es ist unglaublich. Sie hat da wirklich auch mit den Tränen gekämpft. Also, ähm, und äh, ja, es war ein ganz besonderes Turnier. Also, wirklich besser kannst du eigentlich nicht so einen Abschluss haben. Also, sie hatte in dem Turnier äh, die drei topgesetzten Spielerinnen besiegt nacheinander. Also, es hat bei einem selber auch noch niemand besiegt, die drei top topgesetzten zu schlagen und das Turnier zu gewinnen. Und ähm, Aber zeigte auch in Richtung. Hingis damals dann auch schon größer, als er gemeint hat: Hingis, du wirst noch viele Titel gewinnen, du hast so viel Zeit. Hingis schaute daraufhin eher skeptisch, wusste sie schon mehr, mhm. weil Hingis äh, war danach durch. Also, sie hatte in der ersten Runde in Wimbledon gegen Jelena Dokic verloren, immer wieder Verletzungen gehabt ähm, und es kommen halt vor allem wie eine Serena auf dieses Power Tennis Devilport, die aufblühende Capriati. Ähm, und irgendwie kann Hingis mit ihrem cleveren da Tennis nicht mehr dagegen halten gegen dieses, diese schiere Power und äh, deswegen beendet sie ja schon zwei Jahre später mit 22 Jahren ihre Karriere. Ja. Klar, wir wissen, es kamen noch mehrere Capex, aber sie gewinnt nie mehr ein Grand Slam Turnier. Also sieht man was ein Match wirklich alles verändern kann im Tennis. Und, ähm, ich glaube, zu jung ist dafür. Eines. Das wollte ich gerade sagen, perfekt, ja, genau, ich glaube, dass sie zu jung war, sie kannte das Verlieren nicht, also wirklich gar nicht, ähm, deswegen finde ich es find ich ganz gut, wie es bei Graf gewesen ist, dass die sich erst an den Platzhirschen vorbeikämpfen musste, Hinges musste das nicht, weil Graf als Platzhirsch raus war durch die Verletzung, seelesch war immer noch nicht die Alte und deswegen ist sie so ein bisschen da in diese Lücke gestoßen, ohne sich an diesen abzuarbeiten erst. Und ja, ich seit Hinges, ich seit inzwischen, hat die auch dazu gelernt. Heute sagt sie, es war eines der besten Frauenspiele der Geschichte für sie. Und Steffi hat das Tennis bereichert. Vor allem athletisch hat sie neue Maßstäbe gesetzt. Ich bereue nichts, denn ich habe das Gefühl, dass ich alles erreicht habe, was ich erreichen konnte. Nach diesem French Open-Finale gewinnt Graf noch einmal... Äh, Spielt sie noch einmal Wimbledon und erreicht das Finale, obwohl der Tank schon ziemlich leer ist. Dort verliert sie aber dann gegen Davenport, ähm, sollte ihr letzter Grenzlevel sein. Anfang August spielt sie noch ein Turnier in San Diego gegen Amy Fraser, gibt aber verletzungsbedingt da auf und dann folgt typische Graf, eine Pressekonferenz am 13. August, die die Welt schockte.
1: Mhm.
0: Die Motivation auf höchstem Niveau zu spielen ist nicht mehr da und der Spaß am Üben und Trainieren ist verloren gegangen. Ich werde das Privileg genießen, Zeit für die Dinge zu haben, für die ich vorher keine Zeit hatte und herausfinden, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen will. Ja, Graf hat damit ihren Rücktritt plötzlich beendet, ihr war der Spaß am Tennissport verloren gegangen, zudem natürlich immer wieder die Verletzungen, Knieschmerzen und es ist halt so typisch Graf, sie war jetzt 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber sie hat einfach abrupt die Karriere beendet, keine Abschiedstournee, Einfach keine Gala oder sonst was, einfach Tschüss und weg. Und klar, es kam sicher viel zusammen, wurde immer schwieriger mit all den Verletzungen, dazu hat sie sich natürlich in dem Jahr schon angefangen mit Agassi zu treffen und ich glaube, es war halt einfach ja auch ein guter Zeitpunkt, weil war sicher nicht der Grund, aber wie gesagt, die Williams-Schwestern waren da, die beiden Belgierinnen, Gleisers in kamen an und da hätte Graf, glaube ich, nur mit hundertprozentiger Fitness bestehen mhm. können, was mit den vielen Verletzungsproblemen schwierig wurde. Sie hatte ja zudem auch genug Karrierepreisgeld verdient, also machen wir wir ein kleines Quiz. Ähm, wenn ich dir sage, Kerber, Zverev, Becker und Graf, wie würdest du die denn nach der Preisgeld einordnen? Wer hat am meisten, wer am wenigsten? Kerber, Zverev, Becker, Graf.
1: Kerber, Becker, Zverev, Graf. Wir müssen natürlich auch die Zeiten so ein bisschen. Das ist ja auch anders. Ich glaube, Zverev hat doch kürzlich Boris Becker überholt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da war doch was. Deswegen sage ich am meisten. Am meisten hat. Oh, ist das schwer. Am meisten hat. hat Graf, das ist kein Riesenunterschied. Ja. Am meisten hat Graf und am wenigsten hat Kerber.
0: Ja, also du hast zumindest ein Zverev. wo würdest du Zverev Becker da einordnen?
1: Äh, Zwerre würde ich dann auf zwei setzen. Bäcker 3 Ja.
0: Ja, also Zverev und Becker stürmen, du hast nur Graf und Kerber vertauscht.
1: Ah, Kerber ist
0: noch Kerber ist, Kerber ist noch ganz knapp die, die Nummer eins, äh, 27,7 Millionen Euro, ich habe es in Euro umgerechnet. Ähm, bei, es werden meistens die Dollar angegeben, aber bei Graf sind es 19,3 Millionen Euro nur das sind, also Becker hat 22,2 und wäre ist inzwischen schon bei 26, der wird bald die Nummer 1 sein, kein Thema, aber es liegt eben daran, dass das darmtennis damals noch ziemlich schlecht bezahlt wurde im Vergleich. Okay, okay, ja, weil das äh, wunderte ähm, mich jetzt schon. Ja. Mhm. Nee, Graf hat am wenigsten von den vier, okay. aber zum Glück gibt es ja auch noch Sie. <lacht> Nein, genau. Aber wenn wir darauf blicken, was Grafs Einfluss auf das Spiel danach ist, sie hat eben ungern abseits der Tour was gemacht. Also sie hat jetzt nicht ja nicht den Einfluss wie eine Billie Jean King auf die Damen-Tour oder Navratilova oder auch Serena heute. Ähm, sie wollte einfach nur Vorbild auf dem Platz sein. Das das Nebendrum, das, das war nicht so ihr Ding. Trotzdem half sie natürlich den Sport populärer zu machen, war das große Idol von der Kleisters, Nein, na, der Wozniacki. Ja, natürlich auch Kerber, ähm, Kerber hat ja nach dem Wimbledon-Sieg auch gesagt, so ihre ersten Erinnerungen an Steffi Graf waren, dass sie gesehen hat, wie die alle Matches gewann. Und zwar auch so, dass sie sich erinnert, wie die auf dem Rasenplatz eben in Weiß spielte und so. Also da gibt es ja so schöne Geschichte, wie da manche damit auch anfingen, Tennis zu spielen. Ähm, Graf war auch eine wichtige Figur für Julia Görges. Das hat, mit der habe ich da auch drüber gesprochen sogar. Ja, und das können wir uns gerne kurz mal anhören.
2: Steffi war absoluter Hero natürlich. Für mich war damals das Idol Martina Hingis, muss ich sagen. Aber ähm, das hat eher was mit dem Spielen zu tun gehabt, weil ich es total interessant war, äh, fand, wie sie gespielt hat. Es war für mich Schach einfach und total intelligent. Und dann kamen die Williams-Schwestern damals und das war für mich was Besonderes in der Hinsicht, wie eine mit so viel Finesse so eine Power ausschalten kann. Aber mit Steffi hatte ich ja auch ähm, sehr, sehr schöne Erlebnisse, was für mich eigentlich mehr viel mehr den Mensch gezeigt hat als das ähm, ja, die Legende Steffi Graf, weil ich sie ja vorher nur aus dem, aus dem Fernsehen kannte. Und dann hatte ich 2011 die Ehre, mit ihr den Schaukampf in Halle zu spielen und mich mit ihr auch zu unterhalten. Und das war für mich etwas, was mir gezeigt hat, genau das, was sie jetzt lebt, nämlich keiner weiß irgendwas oder nicht viel über sie. Sie lebt in Amerika zurückgezogen mit ihrer Familie und das schätze ich so sehr an ihr, weil sie einfach ein Familienmensch ist und von dem ganzen Trubel ja nicht viel mitbekommen möchte. Natürlich auch trotzdem äh, immer beteiligt war, auch an den Erfolgen von uns. Ähm, sie hat sich dafür interessiert. Sie war in Suhai, hat mir die Trophäe da überreicht. Das war für mich ein Moment, den werde ich nie vergessen, sowohl auch mit ihr zu spielen, als auch die Trophäe von ihr überreicht zu bekommen. Ähm, ja, ich weiß, also ich kann es manchmal nicht in Worte fassen, was ich für sie, sage ich mal, ja gerne für, für Beschreibung, Charakterbeschreibung benutzen würde. Aber für mich ist es eine Legende, sowohl äh, ja, auf dem Platz als auch neben dem Platz und nach der Karriere, weil sie genau das zeigt, äh, dass es auch andere viel bessere und viel ja, wertvollere Werte gibt, als, sage ich mal, jetzt nur über den Namen und die Erfolge identifiziert zu werden. Und ähm, ja, sie hat es für mich perfekt gemacht. Das ist meine Meinung dazu.
0: Aber auch Federer, Djokovic und Nadal sprechen in den höchsten Tieren von ihr. Also Federer und Nadal haben gesagt, dass sie früher gerne im TV zuschauten. Djokovic bezeichnet, dass sie als Inspiration zuletzt, mal, als es um den Golden Slam ging, ähm, klar, die williams schwestern sind mit seelisch gegen Graf ausgewachsen, haben vielleicht auch das Spiel danach, vielleicht, die haben sagen, glaube ich, mehr nach seelisch modelliert. Ähm, man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Grafs Beinarbeit und Vorhand schon so ein bisschen auch, ja, ich will sagen, sogar ein bisschen auch ein Federerspiel wieder zu sehen ist. Also diese kleinen kurzen schnellen Schritte auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, aber so vom Spiel her kann ich mir vorstellen, dass Grafs Spiel heute auch funktioniert hätte.
1: Das glaube ich nicht unbedingt. Aber das, was du davor gesagt hast, das würde ich fast auch so sehen. Wir haben ja noch gar nicht über die Beinarbeit eigentlich gesprochen. Die war ja so, das war in der Doku auch zu sehen, zum Beispiel von Barbara Rittner total gelobt worden, wie sie sich auf dem Platz bewegt. Aber ich glaube, wenn man ihr Spiel jetzt in die heutige Zeit bringen würde mit dem Slice ähm, und dem fehlenden Spin. Ich meine, die ähm, die Vorhand war zwar unheimlich hart, ähm, aber ein bisschen mehr Topspin. Ich weiß nicht, ob das, ob das heutzutage reichen würde. Wobei andererseits, ähm, wenn man sich äh, auf Rafael, wenn man Rafael Nadal anguckt mit seiner Power-Vorhand, gut, da muss man aber auch sagen, der hat eben auch noch die entsprechende Rückhand dazu. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass das mit dem rückhand slice von Graf in der heutigen Zeit noch gehen würde. Also
0: ich, ich sehe, ich stimme dir bei der Rückhand völlig zu. Das ist auch mein Bedenken ein bisschen, ich, wobei ich ein bisschen so überlegt habe: Okay, sie hat ja damals auch schon darüber gesprochen, sie würde es sich natürlich inzwischen längst aneignen. Also jetzt ist, sich, ist ja die Frage, ob man das dann berücksichtigt oder nicht. Und die andere Sache, die Damen heute haben natürlich so einen Slice fast noch nie gesehen. Also es ja, gibt gut. einen Nicolesco, die den spielt. Und ich weiß, wie viele Spielerinnen Probleme haben mit, mit Gegnerinnen, die plötzlich einen Slice spielen. Also es wäre interessant zu sehen. Ich sage nicht, dass sie die Tour dominieren würde, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, diese Athletik und aggressive Spiel, es würde deutlich besser in die heutige Zeit passen, als jetzt alles, was vorher kam. Mhm. Nagratila war da so, die einfach noch dieses Netzspiel hatten und so. Und guter Ausschlag und gute Vorhand ist auf jeden Fall immer wichtig. Und den hat sie gehabt. Ja. Rekorde haben mich nie groß interessiert. Das war nicht ich. Bester Beleg ist, glaube ich, dass Graf nie auf diese 24 äh, Titel von Margaret Court ging, wo ja Serena besessen davon ist. Ähm, Steffi ist halt wirklich dafür die einzige Tennisspielerin in der Geschichte, die jedes Grand-Slam-Turnier viermal mindestens gewonnen hat. Das ist auch unglaublich. Wir wissen ja, was so ein Riesenerfolg war, dass Djokovic eins zweimal gewonnen hat. Jetzt alle zweimal. Hat ja, haben ja Nadal und Federer noch nicht geschafft. Ähm, klar, es gibt diese Weltranglistenwochen, 377 Wochen an der Eins. Navratilova 332. Serena noch ein bisschen weniger. Djokovic haben wir zuletzt abgefeiert, siebenmal in Folge Nummer 1, äh, Jahresende, Rekord, ja, aber nur bei den Herren, ehrlicherweise, weil Graf war es eben achtmal. Also gibt es noch was, woran der Djokovic arbeiten kann. Mhm. Ähm, genau, ihr Grenz slam erfolgbilanz äh, 90 der Matches hat sie gewonnen, wenn man es aufrundet, das also 69,67. Ähm, auch das Open-Era-Rekord Nummer 1, äh, wenn man jetzt. Björn Borg 89,2, Nadal 87,7, Djokovic 87,5, Federer 86. Also wie gesagt, wenn man sie mit den größten Legenden des Sports vergleicht, sie steht immer noch drüber. Ähm, auch Career Winning Percentage bei fast 89 Prozent, Serena Williams bei 85 Prozent zum Vergleich. Dazu, ich habe es vorhin schon erwähnt, 87 bis 1990 French Open war sie in 13 Finals in Folge mit einer der absurdesten Statistiken. Ähm, Genau, alle vier Grand slam titel im ersten Versuch verteidigt. Ich meine, wenn wir heute gucken, <lacht> eigentlich können wir darauf wetten, dass die, die wohl den Grenz-Slam verteidigen, in der ersten Runde erstmal ausscheiden bei den Damen. <lacht> genau, zwischen 86, 86 und 88 hat sie 21 Finals in Folge erreicht. <lacht> Völlig mhm. absurd. Mhm. Und 1 äh, eins, eins noch, ein letztes noch. Wir feiern zu Recht der ja, Borg für seine unglaubliche Bilanz. Äh, 11 aus 28, also 11 Grenz-Slam-Titel bei 28 äh, Versuchen nur. Ähm, was 39 Prozent sind, aber es gibt eine einzige, die noch besser ist. Ihr ahnt es, Steffi Graf, 22 aus 54, ist 40 Prozent bei den Grand die sie mitspielt, der hat sie gewonnen. Also nur zum Vergleich auch Nadal 32 Prozent, Djokovic 30 Prozent, Serena 29 Prozent und Federer 25 Prozent. Mhm. Da weißt mhm. du, wie weit da noch Steffi drüber. Also ich weiß nicht, hast du irgendeinen Lieblingsrekord von ihr? Nee. Oder auch ich hab, von den genannten...
1: Nee, also ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man eigentlich sagen könnte, Leute, wenn ihr mal wissen wollt, was äh, sie wirklich erreicht hat, dann spult mal zu Minute so und so und dann wisst ihr es ganz genau. Also da brauche ich mir jetzt auch keinen Besonderen mehr rausgreifen. Das ist ja irre, was du gerade alles aufgezählt hast.
0: Ja, aber deswegen, es gibt halt noch die Go-Debatte beim Damen-Tennis. Trotzdem Serena, Steffi, Navratilova. In der heutigen Zeit wird gern Serena angeführt, Weiß ich, hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, aufgrund des Golden Slams. Ich finde, das ist so einzigartig und naja, bislang auch noch nicht wieder geschehen. Das, also das ist für mich so das Kriterium. Ähm, man hat es ja auch gesehen, wie außergewöhnlich es geworden wäre, wenn Djokovic das geschafft hätte äh, in diesem Jahr. Ähm, deswegen würde ich sagen... Ähm, das ist, also ich sehe da, gut, vielleicht auch ein bisschen aus deutscher Sicht, Steffi Graf irgendwie aus vom Gefühl her noch vor Serena Williams. Und deine Zahlen, die du gerade genannt hast, unterstützen das ja auch.
0: Ja, bei mir geht's ähnlich. Ich versuche es ja auch möglichst neutral zu sehen, was natürlich Landsmann immer schwierig ist, weil wie gesagt, wir kennen es auch bei Sport1, die Umfragen, wenn wir da, wo wir da gefragt haben, hatte Steffi dann über 70 Prozent immer. Also das war schon immer sehr krass. Wobei man auch sagen muss, der Guardian hat auch abgestimmt 2020. Da hatte Steffi auch doppelt so viele Votes wie Rang 2. Mhm. Ähm, man könnte jetzt auch Margaret Court noch anführen mit ihren 24 Titeln, die ja die meisten Grand Slams hat. Aber das habe ich schon im Vergleich zu Serena immer gesagt. Das waren halt elf bei den Australian Open, wo die Hälfte nicht mitspielte. Sie ist trotzdem eine großartige Spielerin. Mensch, <lacht> aber Spielerin großartig. Ähm, genau, das Einzige, also, das Einzige, was natürlich ein bisschen immer so über Grafs Case schwebt, ist dieses knackte Seelisch-Attentat, ähm, weil sie damit damit halt eine Konkurrentin ähm, beraubt wurde sozusagen. Und wirklich aus dem, das ist schade. Ich, ich hätte die Rivalität so gerne gesehen. Deswegen, das, ja, das ist einfach ein schreckliches Ereignis, wo Steffi natürlich nichts dafür kann. Ähm, trotzdem, was bei mir so beim Vergleich Graf gegen Serena einfällt, ähm, oder auch gegen Navratilova. Von der Konstanz her kann Serena, finde ich, nicht ganz mit Graf oder Navratilova mithalten. Und bis auf diese slam anzahl wo, äh, wo Serena 23 eben einen mehr hat, sprechen die meisten Statistiken wirklich für Graf. Und ihre Karriere war eben auch acht Jahre kürzer, das muss man dazu sagen. Deswegen, ich habe auch so eine leichte Tendenz Graf, wobei ich ja wie bei den Herren so ein bisschen sage, von mir aus alle drei ein Gutes. <lacht> Ich schaue nie zurück, ich schaue nur nach vorne. Wir haben das Privatleben bisher bewusst sehr kurz gehalten, weil das ja auch immer in ihrem Interesse war. Daher wirklich kurz zum Abschluss nur, ähm, wie die meisten eben wissen, inzwischen wahrscheinlich fingen sich Graf und äh, Agassi, Andrew Agassi, der Tennisprofi, an, 1999 zu treffen. Ich empfehle auch jeden, der da mehr dazu wissen will, sich einfach Agassis Buch Open äh, durchzulesen, wirklich ein gutes Buch ähm, war natürlich das Traumpaar der Szene für die Medien auch und auf dem ersten Blick auch ein paar der Gegensätze Egesi, der ja nach außen sehr exzentrisch war, aber wenn man wirklich das Buch liest oder auch von Leuten hört, die näher kannten dann ist er auch ziemlich sensibel und ruhig eigentlich gewesen, also ähnlich wie Steffi ähm, jedenfalls folgte 2001 die Hochzeit der beiden, Zwischen haben sie auch einen Sohn und eine Tochter kurz darauf bekommen und ähm, heute leben eben beide in Las Vegas und engagieren sich oft für Hilfsprojekte das war es mit unserer Spezialfolge zur einzigartigen Karriere der Stefanie Graf. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, Abschließend möchte ich mit den Worten, die sie bei ihrer Call of Fame-Aufnahme 2004 in Richtung ihres anwesenden ehemanns sich sagte. Tennis hat mir erlaubt, diese unglaubliche Reise zu machen. Und der beste Part an dieser Reise war, dass sie mich zu dir geführt hat.